1: Las, las, przyjaciel człowieka, jada ta nowa szwabia. Widzę na czacie, ktoś spytał się, czy gdzieś płyniemy do nowej szwabii. Ktoś na czacie się zapytał. Nie, nie płyniemy do nowej szwabii, ja nie płynę do nowej szwabii. No i mam Tomek, to jest Hiperprzestrzeń W radiu na fali, dokładnie w sobotni wieczór Prosto z Londynu, nie jestem sam Obok mnie jest nie kto inny jak Sam, książe Edward
2: yeah, Wow, wow, Jaki introduction, dzięki
1: Chciałem zrobić tak jak Jamesa Brown zapowiadano nie, no, Ale nie będę krzyczał
2: Pobudzisz sąsiadów
1: No, można powiedzieć Także człowieku, witam Cię i Ciebie człowieczką, w Hiperprzestrzeni W tą że miłą sobotę Wiem, że są zaległości, nieupgradowane audycje i tak dalej, i tak dalej. Wiem o tym, wiem o tym, niedługo, to, to się wszystko poukłada się, to wszystko wyjaśnia, że jestem po najcięższych, że tak powiem, organizacyjnych historiach. Jak chcesz zadzwonić, radio na fali.com na Skype człowieku i ja oprócz tego jestem na czacie. Oprócz tego hiperprzestrzeń jest nadawana w radiu Paranormalium. Oprócz tego jest nadawana w radiu Dreamtime. Także, no człowieku, się dzieje troszeczkę się dzieje, ja pobiorę, ja
2: pobiorę swoje etykiety też stąd. E, tak, i też. też. Wszystko hurtem. Będzie zalew. Nawet.
1: A nie wiem, ciężko będzie tego przesłuchać wszystkiego naraz. Tyle godzin, tyle podcastów. To tak, miałem dzisiaj temat na dziś. Miałem taki konkretny, ale właściwie jako, że gość tutaj w progi uderzył, to temat się troszeczkę tak... Hmm, chociaż jest taki temat... Dajesz. Daję. To temat jest. Ja ciągnę troszkę wątek katastroficzny dalej, ale w konkretnym, że tak powiem, aspekcie tego, w konkretnym aspekcie tej sprawy, a mianowicie chodzi o tą historię związaną z końcem historii, jak najbardziej. I co się wydarzy z ludźmi? Co się z nami wydarzy? Kiedyś o tym mówiłem. Była hiperprzestrzeń poświęcona tej historii. Czyli mówiłem, że mam taką koncepcję, że jak miał być koniec świata, to wszyscy na dużego tripa się powinni wybrać. Trochę w tym stylu. Tak powinien wyglądać koniec świata, według mnie i taka jest definicja świata, końca świata, że to się łączy dokładnie z tymi samymi historiami jak, jak doświadczenia po tak zwanych substancjach psychoaktywnych. I w ogóle, że to jest bardzo mocno ze sobą połączone. Oczywiście wielu ludzi nie chce na ten temat mówić, jest to jak zwykle taka sytuacja pod tytułem towarzyskie fopa, gdzie nagle nas powie... Właściwie ten wylazaj przyszedł mi do głowy, bo... I don't know, ta substancja była całkiem niezła albo coś takiego i miałem wizję, coś mi przyszło do głowy I w ogóle generalnie wiele rzeczy przychodzi podczas wizji do głowy Ja tu o wizjach często wspominałem w hiperprzestrzeniach i myślę, że jeszcze będę wspominał o różnych takich historiach No ale dzisiaj właśnie o tej zmianie Bo tak, zmienia się cywilizacja, zmienia się świat Niektórzy tego nie widzą, niektórzy nie chcą zobaczyć I no, know, nie moja sprawa, ja to widzę Świat się mocno zmienia i widzę, że jednak ten mój scenariusz Chociaż nie był do końca mój, tylko i wyłącznie Jednak jest właśnie tym scenariuszem Który jak się okazuje No chyba się tu zdecydowanie wydarzy Jeżeli nie właśnie zaczął się wydarzać Z wielu różnych powodów Chociażby rezonanse planety Ziemia Które się zmieniają I ten rezonans ma wpływ na nasz umysł I przez to troszeczkę inaczej podróżujemy Przez ten cały kosmos No nie wiem jak to można inaczej nazwać Tylko chyba w ten sposób Ja też sobie podkręcam troszeczkę Żeby się lepiej słyszeć No
2: nie będzie słychać tak w drugim
1: planie Co, nie wiem, czy ty, ty jesteś dobrze chyba okręcony Nie, tak nie,
2: nie no teraz mnie ukręciłeś na <laughs> Dobra.
1: Uch, To się zakręciłem za tymi gałkami Ale poza tymi wszystkimi opowieściami Kręceniem gałkami I zastawiałem się troszeczkę nad losem Już w tym momencie nie świata Ale bardziej zdecydowanie losem Nas indywidualnych jednostek W skali czasu i przestrzeni na tej planecie Która jest statkiem kosmicznym Prującym przez odmęty kosmosu i nadchodzą ja pewne zmiany na tym statku kosmicznym, jak na każdym statku kosmicznym, z pewnych powodów. I wielu ludzi myślało, że to jest tylko i wyłącznie kwestia związana z materią, że to tylko i wyłącznie sprawa, że się obsunie elektrownia do oceanu, albo druty, wysokiego napięcia padną, trzeba będzie odbudować, wszystko będzie po staremu. A mi się wydaje, że w ogóle nie będzie po staremu i że to w ogóle jest zupełnie nie po staremu. Albo gdyby tak spojrzeć bardzo po staremu, to będzie dokładnie tak jak tysiące lat temu... To te ślady tej pralawnej cywilizacji Ja mam taką książeczkę, o której czasami wspominam Grahama Hancocka I tam jest fajnie opisane Jego wszystkie spotkania W ciągu ostatnich lat Z dziwnymi monumentami kamiennymi Takimi monolitycznymi budowlami Rozsianymi po całym świecie On dalej jeździ, dalej szuka Zdaje się Graham teraz się wybrał Do samej Rosji gdzieś na Syberię Bo tam odkryto potężne megality Które są tak potężne, że Te skały w Balbek przy tym To że tak powiem płacz niemowlęcia, czyli nic. Takie x razy większe. Jest troszeczkę na temat tych dziwnych rzeczy, które stoją gdzieś tam w zagubionych odmętach Rosji, gdzieś pośród lasów, albo Tajgi, albo Chodrawie, gdzie. Są różne opowieści, jest troszeczkę zdjęć, bo zaczynają docierać tam ludzie z kamerami i aparatami fotograficznymi. I się troszeczkę dowiadujemy. I zawsze mamy bardzo podobny schemat. I ja myślę, zacznę od tego schematu. Ten schemat wygląda tak, że mamy te budynki i Wszystkie opowieści, które pozostały pomijając bogów, stworzenia i tak dalej, to zostawiamy wszystkie te sprawy. Generalnie znakomita większość tych opowieści mówi o, o tym, że nagle coś zniknęło. Zresztą jeżeli się przyglądamy na te wszystkie budowle, to w ogóle wygląda jakby po prostu mieszkała tutaj potężna populacja, która nagle wyparowała. Oczywiście możemy mówić o katastrofie, że była wielka katastrofa, wszystkich pozabijało od razu na miejscu, urwało wszystkim ręce i nogi, i tak dalej, ale... No nie do końca, bo część tych budynków przetrwała w doskonałym stanie No doskonałym jak doskonałym na nie wiem, 10 czy 20 parę tysięcy lat Właściwie nikt nie wie, jak stare to jest I co tu dużo mówić, wygląda trochę tak jak w takich indiańskich legendach Że dawniej tu mieszkali ludzie, inni ludzie, ludzie z nieba I oni odeszli pewnego dnia i obiecali, że powrócą To zdaje się, jest taka popularna religia, nawet chyba nie jedna monoteistyczna, jaka, taka psychopatyczna Która ma taki czynnik, że jest jakiś zbawca, który przyjdzie pewnego dnia po nas wszystkich Właśnie, ja myślę, że z jesteśmy tutaj wszyscy na końcu świata. Taki mam pomysł. No i ja troszkę mam książkę, przecież będę dzisiaj posiłkował kilkoma rzeczami z tej książki, bo jest tu kilka... Mowa jest o książce Graham Hancocka, Magician of the Gods, jest tu kilka ilustracji, kilka takich wątków, które gdzieś tutaj mi się kolebią po głowie. A szczególnie chodzi o te historie związane z końcem świata. Bo tak, należy by zacząć, i to chyba najlepszy taki pomysł, żeby się cofnąć z powrotem jak zwykle do zwłok szafie. I poszperaj, co tam te zwłoki nam e, pokazują Właśnie nie ma nawet zwłok w szafie Już nie ma żadnych zwłok Właściu Są tylko kamyki po nagrobkach a właściwie nie wiadomo jakie kamyki Mamy te kamyki Nie wiadomo o co w nich chodzi I są wyrzeźbione różne postacie I jest troszeczkę tego, czy to w mitologii w Meksyku Czy w Mezopotamii Praktycznie wszędzie na świecie Jest jakiś taki numer, że jest postać I ja tu mam coś w książce Man in the Serpent, czyli człowiek spirali I to jest często spirala w ogóle w indiańskich historiach Taki smog Pokazuję te ilustrację kowi. Dokładnie. Man is Sempert Serpent tak. Serpent
2: To jest wąż
1: krótko. Dokładnie Tak zwany Quesa To kolat Quesa Colato. Czyli taki główny bóg Niby stworzyciel Że przyszedł wąż I stworzył wszystko Tylko że tam jest taki numer Że te zapisy tego węża się nie wiadomo czym jest wąż Bo tak W dzisiejszych czasach wiadomo Że na węża się sprzedaje dużo książek Jest taki koleś Który się nazywa David Ike I twierdzi, że biedna stara kobieta Jest <śmiech> jaszczurką Chodzi o królową angielską no, Może ma nie na tytuł serii Ale, no, Mniejsza się o to Są te wszystkie stare legendy I one mówią O takiej fali, nie wiem jak to nazwać Uchodźców Postaci, które ocalały Z takiej potężnej globalnej katastrofy, która się wydarzyła U zrania czegoś, co my nazywamy cywilizacją My mówimy o okresie 12 tysięcy lat Do tyłu, jakoś tak widzimy te wszystkie rzeczy W przekrojach geologicznych Widzimy, że tak szarpnęło ziemią, że jest Wow Jest oczywiście wiele różnych spraw dookoła Bo różnych koncepcji A to co tak naprawdę się działo Skąd pochodzimy, kim jesteśmy I tak dalej, ja dzisiaj nie będę wyjaśniał wszystkiego Ale ja wszystko wiem, naprawdę wszystko wiem Ja nic nie powiem czegoś nic nie wiem I Jest tego naprawdę masa Tych różnych Znaczeń Wow, dobra już tego nie będzie No i te znaczenia mówią właśnie o ludziach, którzy przetrwali po tej wielkiej katastrofie i przybyli z wody albo z powietrza. i Zawsze, znaczy nie zawsze, ale często są właśnie kojarzone z wężami. Nie ma tu zupełnie nic wspólnego z tymi wyobrażeniami, które nam się sprzedaje w religiach, teologiach dzisiaj. Wąż bardzo często symbolizuje w oryginalnych takich znaczeniach po prostu pierwotną siłę stworzenia i chodzi, no nie wiem, no ja myślę, że najbliżej są ci, którzy nazywają to falą, częstotliwością. To jest symbol eskulapa w medycynie. Czyli lewy i prawoskrętny wąż to jest nic innego jak fala grawitacyjna i fala magnetyczna, dwie mieszkające w sobie to jest właśnie ten prawoskrętny i lewoskrętny wąż a to co jest pośrodku, to jesteśmy my i właściwie wygląda na to, że starożytni widzieli więcej niż aktualni nowożytni i to zdrowo więcej chociażby skala budynków, o tym często mówię skala w ogóle przedsięwzięć nawet nie tyle architektonicznych ile, ja nie wiem czy nazwać landscaping land skyping terenu, bo to nawet nie, jak ktoś zrobił całą Amazonię, wybudował od zera Amazonia jest obszaru jak kilka takich euro razem wziętych i wysypał tam ciemną, czarną ziemię, która się nazywa Terra Preta, i wiadomo, że ona jest sztucznie zrobiona, i ktoś to zrobił. No to wiadomo, że no nie zrobił tego nie wiem, wywrotką, nie zrobił tego łopatą, ani za pomocą młotka, ani kilofar. Że musiał mieć potężną technologię. Są takie potężne ślady, teraz jest ta cała historia związana właśnie z Syberią, że tam można już dotrzeć. Są potężne megality na Syberii, ślady potężnej kultury, i właściwie wszędzie ta kultura wygląda tak samo, bo właściwie zawsze mowa o tych artefaktach jest taka sama. jest Grupa takich koleżków, którzy to badają Jak właśnie Graham Hancock i wielu, wielu, wielu innych Grupa takich wariatów O, to się mikrofon, ktoś się puka Przekazuję et- Dzieje się, dzieje się
2: Słuchaczku, jak słyszysz Audycja jest bardzo na żywo Chwilowo Do centrali zapukał jakiś gość I ja tutaj mówię Korzystając z tej okazji Pozdrawiam serdecznie i zapraszam w środę Do etykiety zastępczej gdzie pełno opowieści Siema, no, Siema. No, Siema. Są
1: Siema! Są ludzie
2: Są ludzie, jest impreza
1: No nie nie, tak impreza to... Znaczy jest impreza no, Jest nice. impreza, jest wszystko Ale oprócz imprezy mam jeszcze troszkę zwłok w Właśnie,
2: właśnie, nie, nie, nie no, ja rozumiem, tu jest audycja sprofilowana, nie to co etykieta zastępcza
1: Ale dobrze, że troszkę rozrzucasz ten, gnój po polu <grym 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 nie, nie, Pozwolę poprowadzić
2: Ci wątek, dokończywszy tutaj ale swoje zadania Ale myślę, że też zainteresuje, bo jest związany z tym. Tak, 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 ja, słucham, ja cały czas słucham jednym uchem i...
1: Ja tu przyznam, że zawsze z kartek, ale książeczka jest rewelacyjna, bo są ilustracje no, Naprawdę, że jeżeli masz parę drobiazgów finansowych w kieszeni nie ma polskiego wydania książki Grahama Nikt nie przetłumaczył tego na polski To jest jego ostatnia książka Magician of the Guts. I jest o... To jest jakby kontynuacja Fingerprints of the Gods Czyli odcisków palców Bogów, tak można powiedzieć To jest ta pierwsza książka, gdzie zaczął to swoje poszukiwania Tych wszystkich starożytnych budowli I zastanawiam się, co tak naprawdę się wydarzyło Bo są te wszystkie ślady za... zapisane No ale wracajmy do tych wszystkich wątków Bo wątków jest masę Symboli jest jeszcze więcej, w ogóle całej teologii dotyczącej symboli narosło chociażby w ciągu ostatnich 10 latach Ptona, chociażby ze sprawą masy dzieciaków w Stanach, które siedzą przy internecie, siedzą przy YouTubie, na przykład jak z- zobaczą kawałek pitagorejskiej matematyki, czyli pięcioramienną gwiazdę, to nazywają to <śmiech> okultystyczny symbol, a to jest pitagorejska matematyka, w sumie znana jeszcze w czasach starożytnego Egiptu i nie ma tu za bardzo, okej okay, no, może ktoś sobie tego użył i stwierdził okej. Okay. To ja dorysujesz też jakieś wątki, będę każdego mówił, że to jest szatan albo coś takiego, albo jakiekolwiek znaczenie. ramion na gwiazdy zdaje się symbolem kilku religii. To nie jest tylko i wyłącznie symbol w jednej. I tak z wieloma. Krzyżyk jest symbolem nie wiem wielu religii, a to ciężko by w ogóle policzyć. Kółka, w ogóle proste odniesienia. Księżyc, planety, ziemia i propagacja energii, czyli krzyżyk tego jest masy, ale wiadomo, że jeżeli to się tak powiela wszędzie no to bardziej chyba, przynajmniej taka jest moja koncepcja, mamy do czynienia z informacją to, jest, to nie jest teza grajana Hancocka, to jest moja taka nieustanna teza, którą wałkuję każdemu do głowy jak z nim na ten temat gadam że to są resztki informacji, która została po tej starożytnej cywilizacji i jest taki fajny zestaw rysunków, które się pojawiają właśnie na tych starożytnych budynkach są wszyscy ci gentlemani, którzy przybyli żeby odbudować tą cywilizację właśnie z reguły przybyli z morza, mają często jakieś atrybuty morskie Albo atrybuty właśnie węża Tak jak alkolat, Ten wąż Wąż mądrości Ale oprócz tego, w, Grecji, w Grecji medycyna, czyli symbole skulapa Och, masy tego wszystkiego By tak się wyraźć, chociażby nawet do muzeum To przecież tego jest cholera się w każdym starożytnym muzeum jest cholera Nam się opowiada, że to jest coś innego Jakby jest dużo demagogii, teologii Demonologii chyba przede wszystkim wymyślanej na, Około tych wszystkich symboli a on oryginalnie miał troszkę inne znaczenie Ja tu podejrzewam właśnie to inne znaczenie Pierwsza rzecz, na przykład wąż To jest ta historia związana z Egiptem To jest oczywiście moja spekulacja indywidualna W Egipcie są te Niesamowite postumenty istot Ludzi, po prostu ludzi One nie są podpisane żadnym imieniem króla i tak dalej. Te kartusze wcale nie oznaczały imion, imion króli Te nowe tak, ale te starsze Nie do końca i tak naprawdę Nikt ich do dzisiaj nie przetłumaczył, nikt nie wie Co te kartusze znaczą, nikt, nikt nie wie Ale jest pewien jeden koncept i może uda mi się to rozwikłać, będę nowym szamponionem. Siódme, to było coś. Nie wiem, co by zrobił z taką sławą. <grym <grym I <grym smak sukcesu, ci się masz? Oczywiście, widzisz, tak to jest, tak to jest. Cicha woda, brzegirbiem. I wracając do naszego tematu, jest tam na przykład taka ciekawa historia związana z tym, że wąż właściwie nie jest wężem, że są to przedstawienia metaforyczne, nie mówimy o rzeczywistych zwierzętach do końca mówimy o czymś co jest metaforą w moim mniemaniu nie tylko w moim, kilka różnych pomysłów na świecie, które gdzieś tam ocalały tysiące lat prawdopodobnie, mówią o tym, że wąż jest w ogóle symbol węża, jest symbolem życia symbolem tego jak ta energia przenika, brzmi to bardzo enigmatycznie, bo w sumie bardzo łatwo powiedzieć o czymś co jest cokolwiek, powiedzieć ok, to jest symbol życia, od tej pory wszyscy umawiamy się, że to jest symbol życia, zakładamy gacie na głowę i mówimy po szwedzku, parafrazując film z Woody Allenem Mogłoby tak być, ale jest kilka naprawdę bardzo solidnych wniosków wypływających chociażby z takiej normalnej obserwacji kodu DNA, z normalnej obserwacji tych wszystkich zjawisk biologicznych pod potężnymi mikroskopami. Zaczynamy widzieć te formy, widzieć te kształty. Zaczynamy podłączać mierniki, jakieś inne urządzenia. Widzimy te wszystkie rzeczy w przestrzeni. Nagle się okazuje, że te wszystkie spiralki, te wszystkie dziwne wzorki, które wyglądały jak, no nie wiem, dubanina jakiegoś pięcioletniego dziecka. Nagle okazuje się... Nie za bardzo mają nic wspólnego z dybaliną pięcioletniego dziecka. Jest taki gentleman, ja ciągle zapominam, nie, wiem, co w książce jest jego nazwisko. Jest taki gentleman ze Stanów, który zajmuje się fizyką plazmową. I to dla, albo to jest taki starszy pan już chyba 60 parę lat. No nie no, chyba nie będę tutaj w tym momencie szukał jego nazwiska. Ja sobie oszczędzę. I pan robi takie eksperymenty z plazmą. Jeszcze w szklanych takich gablotach i tak dalej, to nie jest ta plazma od Kaszego, to jest taka bardziej, że tak powiem, w próżni robiona w laboratoriach i poddaje tę plazmę działaniom różnych pól magnetycznych różnych pól elektrycznych i wszystkiego co tylko jest możliwe w tym laboratorium no, efekt jest taki że to oczywiście fotografuje, dokumentuje no i pewnego razu spotkał się z takim panem, który się zajmuje archeologią, Jenkins zdaje się, o ile dobrze pamiętam nazwisko ten człowiek zajmuje się, to jest pan Golog ze Stanów Zjednoczonych z Uniwersytetu w Chicago i zajmuje się badaniem jak stare są różne obiekty i między innymi jest to jeden z tych ludzi Który postuluje I właściwie jako jedyny chyba ma rację Bo jest geologiem, po prostu profesorem geologii Że Sphinx jest o wiele starszy niż wszyscy mówią Bo widać to po prostu po wieku kamienia Z którego Sphinx jest zrobiony To oszczędzę historię z Sphinxem W tym Egipcie jest element węża Który się pojawia na czapkach Owych rzeźb Że z czoła wychodzi coś w rodzaju głowy kobry taki bardzo charakterystyczny element Jeżeli gdzieś słuchaczu i słuchaczko widziałeś nie wiem, podobizny i cokolwiek jakieś takie egipskie historie, bardzo znamienita sprawa te wychodzące z głowy węże z, ocalały gdzieś tam w resztkach greckiej kultury z Aleksandrii to jest hydra, to już to niebezpieczne znaczenie, że jest dużo węży każdy wąż jest inną myślą i to też jest taka ciekawa helenistyczna można powiedzieć z, z jednej strony bajkowa historia, a z drugiej strony metafora, bo właściwie w starożytnej Grece bardzo intensywnie używano metafor Pisano tak bardzo poetycko I właściwie gdyby popatrzeć to z, popatrzeć na to zjawisko z mojej strony No to oznacza to nieubłaganie, że niebezpieczną postacią jest ta Która ma bardzo dużo wątków w głowie Jak te węże, te myśli są po prostu jak te węże Aborygeni, kolejna historia Rysują zawsze jako esencję życia po prostu węża My nazywamy to oczywiście wężem Ale w dawnych czasach to są jeszcze wszystkie elementy Związane z winoroślami Wszystkie rośliny, które się pną i oplatają Po innych drzewach, po czymkolwiek, do góry Ta sama historia I generalnie sama ta sprawa związana ze spiralą Została uznana i właśnie do tej pory Tak po cichu, pomimo tych wszystkich Teologicznych opowieści wymyślanych To tudzież przez młodzież gdzieś tam przy YouTubie Która próbuje nadać jakichś kabalistycznych Okultystycznych znaczeń Symbolom, o których nie ma bladego pojęcia Jedyne, co wiemy, tak mniej więcej, bo też nie można powiedzieć na 100%, jest to, że w największej jakby procentowej liczbie wszystkie te przestawienia są dedykowane symbolowi życia. I ja to się z tym absolutnie zgadzam, bo jest to właśnie dokładnie ta siła magnetyczno-grawitacyjna. Tak wygląda ten wir. To są te wszystkie fantastyczne eksperymenty i zdjęcia robione jeszcze czarno-białe 100 lat temu przez Wiktora Schaubergera, takiego eksperymentatora od czegoś, co dzisiaj popularnie nazywamy wolną energią, pozyskiwała energię z wody, z natury naturalista mówiąc najzwyczajniej po ludzku jest zresztą odcinek innego podcastu o nazwie Synteza, gdzie troszeczkę więcej na ten temat mówię Wiry Wiktora, tak się nazywa odcinek i ten pan zarejestrował bardzo dużo fotografii z takimi zestawami, no i jak tak się przyjrzeć dokładnie wszędzie widzimy to samo jeżeli widzimy trajektorię lotu owada, jeżeli patrzymy jak rosną rośliny, jak to wszystko pod mikroskopem wygląda, mamy dokładnie tą samą historię Wszystkie kształty z reguły układają się dokładnie w ten sam sposób. I ciągle jesteśmy tak zaskakiwani przez mamy naturę, że wow, że to jest tak tajemnicze zjawisko, że, że wszystko jest czymś zupełnie innym, wąs jest czymś zupełnie innym od drzewa, ale jednocześnie jak spojrzymy i od nas, a jak spojrzymy na te trzy elementy pod mikroskopem, to się okaże, że właściwie wszyscy wyglądamy tak samo. I w tej skali makro wszyscy jesteśmy tak samo. I jak się oddalimy z naszą kamerą od naszej galaktyki, to nagle wszyscy wyglądamy tak samo łącznie z naszą galaktyką ten sławetny rysunek, który się tam przetacza zdaje się po Facebookach, YouTubeach, wielu innych miejscach wszystkich tych community, social media tak, e, z, zaczyna się od zdjęcia oka które przelatuje przez całe życie przez rośliny, przez masę różnych rzeczy właściwie przez cały wszechświat, który znamy taki materialistyczny i na koniec odlatuje w, w formę galaktyki komu- komórek neuronowych przez mózg i kończy się właśnie o galaktyką że właściwie wszyscy jesteśmy galaktyką od początku do końca, i jak się bierze na warsztat do badania te wszystkie rzeczy z nami związane z żywymi organizmami na tej planecie, to wychodzą takie jajka, że po prostu naukowcy zamykają buzię na kłódki i starają się o tym milczeć i nic nie mówić i temat jest zamknięty, bo gdziekolwiek w kilku miejscach się nie dotrzesz, gdziekolwiek byś się nie dotarł, ciągle ja nie dotarł, gdziekolwiek byś się nie dotknął człowieku, występuje. No właśnie, zakłócenie tego pomysłu na rzeczywistość, który nam jest ogólnie serwowany. Podam doskonały przykład na dziś, a mianowicie taki, który się nazywa Nasza Krew. I to jest niezła historia, bo jak się okazuje, właściwie nikt nie wie, czym jest ludzka krew. 80% niby wody, 20% to są krwinki, ale krwinki, jak w swojej gęstości, nie są wcale bardziej gęstsze od ścianki, której utrzymuje. Czyli generalnie powinny się rozlać. Żyła nie jest w stanie utrzymać krwi fizycznie. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ, no okej, okay, no mamy wodę, może utrzymać niby tam wodę, ale w tej wodzie są drobne drobinki. które To też nie jest tak, że ta rurka, która trzyma wodę jest taka pusta. To jest taka pełna rurka. Ona też właściwie składa się z dziur, składa się z takich drobinek I wszystko składa się z takiej kupy posklejanych drobinek Niektóre zasuwają szybko w wodzie, a niektóre stoją w miejscu i są naszym mózgiem Jak się okazuje, się nikt nie jest w stanie zbadać krwi Nikt właściwie nie wie, co to jest ta substancja Jak ona się nazywa? Znaczy krwi. To krwi, ma nawet swoją specjalną nazwę ta komórka Widziałeś tą komórkę i nie wiadomo, czym ta komórka jest w rzeczywistości Poza tym, że mamy
2: hemoglobina
1: no coś takiego, że mamy tylko nazwę Tej komórki i ona umiera Znamy jej długość żywotności, to wszystko Ale o ile niektóre komórki jeszcze jesteśmy w stanie Zlokalizować, że powstają z tamtej komórki Z tamtej, że jest jakiś tam proces To z jest taki numer, że właściwie nie wiadomo Skąd się bierze i nie wiadomo gdzie znika I funkcjonuje w wodzie To jest dobry numer, krew nie rozpuszcza się Jako taka w wodzie, bo jak się dostanie Troszkę wody do ludzkiego organizmu, od umieramy Natychmiast, nawet parę, nie wiem, jeden gram wody Wystarczy, żeby zabić człowieka wstrzyknięty bezpośrednio do organizmu Jakaś taka absurdalna, niewielka ilość, ale niby jesteśmy zbudowani z wody, czyli, jakim cudem, po wstrzyknięciu wody od razu umieramy? Problem polega na tym, że właściwie hemoglobina i wszystkie te rzeczy, które my nazywamy krwią, nie są sklejone z wodą. One są w wodzie, ale tworzą taką plazmę w wodzie, nic więcej. Nie wiadomo nawet, jak to nazwać. Naukowcy o tym nie mówią, nie wiadomo o co chodzi. Nikt nie wie o co chodzi. Efekt przy przetaczaniu krwi jest dosyć taki widoczny dla wszystkich użytkowników w takiej sytuacji, jeżeli, mia- jeżeli miałaś albo ty wypadek samochodowy i przetaczano ci krew, to podczas przetaczania krwi podaje ci się taką substancję, która cię, że tak powiem, unieszkodliwia. Znieczulacz. Ponieważ szok organizmu jest tak potężny, albo ketamina się dodaje tutaj. No i jest na autostradzie, jeżeli coś się dzieje, to dostajesz po prostu zastrzyk z ketaminy i to po prostu ratuje ci życie. Bo nagle mięśnie się wszystkie rozluźniają, możecie wyciągnąć z samochodu, można ci wbić żyłę w dowolne miejsce, znaczy żyła nie jest, znaczy może ci wbić szykawkę w dowolne miejsce, żeby cię dotankować i żyły nie są napięte, nic nie strzeli. I jeszcze oprócz tego zdejmuje szok właśnie związany z transferowaniem krwi do innego organizmu. Okazuje się, że za każdym razem, kiedy do naszego organizmu cokolwiek się dostaje, dostajemy takiego szoku, takiego totalnego szoku i właściwie cała ta współczesna medycyna. Bardziej się zajmuje tym, żeby ten szok Nas nie zabił, niż ta krew, która nam się dostaje Do organizmu, bo szok jest tak potężny Ta-dam. I nikt właściwie nie wie, czym jest krew Dalej Jest taką substancją, która pływa w wodzie No i to jest pytanie, czym my właściwie jesteśmy Taką substancją, która w sumie Też zamieszkuje troszeczkę wodę no i teraz wróćmy sobie do tych wszystkich kamiennych rzeczy i wygląda na to, że ktoś, kto tu mieszka on też właściwie był substancją, która zamieszkuje wodę bo elementy ognia elementy wody, właściwie wszystkie dokładnie te same żywioły na tych wszystkich starożytnych rzeźbach. Okej, okay. mój postulat brzmi tak, że ci ludzie doskonale wiedzieli czym jest krew i znali całą tą historię świata i jest taka koncepcja, która mówi o tym do której ja się absolutnie skłaniam, że jeżeli chcesz zrozumieć czym jest krew, musisz zrozumieć kompleksowo cały świat. To jest związane z tym obrazkiem, który gdzieś tam przymykał, o którym wspomniałem, że zaczyna się od ludzkiego oka taki przejazd, a kończy się na galaktyce. Jeżeli nie rozumiem pierwszego elementu tego fraktalu, tej konstrukcji, przynajmniej takiej prostej zasady działania tego pola, w którym funkcjonuje, które mnie tworzy, to w jaki sposób będę w stanie wyjaśnić sobie cokolwiek innego. I to jest w ogóle jakby inny, można powiedzieć, Fundament myślenia o rzeczywistości Bo tu nie myśli się o materii, tylko myśli się o czymś zupełnie innym I wszystkie te historie Ze starożytnych czasów Są, no Nie wiem jak to powiedzieć, ale można no, Żywcem nie przenieść z innej rzeczywistości, i bajkowej I to nie są do końca bajki, bo teraz Jak zaczynamy grzebać w tej technologii Która się pojawiła, zaczynamy rozumieć Troszkę więcej kim jesteśmy, skąd się tu wzięliśmy To wygląda na to, że to jest Właściwie nasza technologia bo ile do tej pory produkowaliśmy różne rzeczy, takie jak, nie wiem, silnik spalinowy, cokolwiek w tym stylu, które były takim, no nie wiem jak to nazwać, takim intelektualnym, nieudanym lotem, próbą wymyślenia czegoś z niczego i nie za bardzo zadziałało, to okazuje się, że ta technologia plazmowa, która teraz wszędzie zagościła, ja o tym rozmawiam w czwartek w radiu na fali, także tu sobie oszczędzę techniczne sprawy, ale to w ogóle chodzi o plazmy nie tylko od Kaszego, ale w ogóle wszelkie rodzaje plazmy, bo to też temat jest badany od czasów testów, już że te historie właśnie no najlepiej opisać w, od strony właśnie plazmy że to jest taka, taki wortek energetyczny, który w jedyny sposób, w jaki możesz sportetować, to narysować sobie dwa węże, które się przemija, przemijają no i wracając do Egiptu i tych naszych dwóch dziarskich dżentelmenów którzy się zebrali do kupy, czyli jednego pana od plazmy od którego zacząłem i drugiego pana geologa Zaczęli sobie dyskutować nad symbolami w starzytym Egipcie, bo przecież tam połowa tych wszystkich hieroglifów jest absolutnie nierozszyfrowana do dzisiaj. I zaczęli sobie tak przeglądać te wszystkie rzeczy, no i nagle wyciągnęli album ze zdjęciami z eksperymentów z plazmą. No i się okazało, że gigantyczna część tych rysunków praktycznie wygląda dokładnie tak jak zdjęcia plazmy w laboratorium podanej konkretnym zjawiskom. W tym przypadku elektromagnetycznym, bo oni utrzymywali to plazmę elektromagnetycznie w takich dużych pojemnikach wypełnionych specjalnymi gazami i tak dalej, cewkami i w tym wszystkim. No tak, to w warunkach eksperymentalnych, kiedy technologia próbuje coś udawać, ale w rzeczywistości to my jesteśmy plazmą. Drzewo jest plazmą, powietrze dookoła jest plazmą, woda jest plazmą. Ok, no i teraz wyciągnijmy wszystkie cewki, wyciągnijmy tą miedź, wyciągnijmy cokolwiek tam jest, żelazo, z tego wszystkiego i zobaczmy na nasze funkcjonowanie my normalnie jesteśmy taką samą plazmą, tylko że poziom interakcji jest zupełnie gdzie indziej, bo jest emocjonalny. Ta plazma, którą my jesteśmy jest zarządzana emocjonalnie, a nie na zasadzie strategii użytkowania jakiegoś przedmiotu fizycznego. Bo materia dookoła nas jest tylko materią i ona się nieustannie rozsypuje, tak samo jak my w stanie materii. Natomiast jest, I to jest tak zwany biegun grawitacyjny, to jest tam, gdzie wszystko gnie, się starzeje, to jest materia, grawitacja. Natomiast drugi biegun, czyli magnetyczny, to jest nasz duch. To jest też ciekawa historia, dlaczego po substancjach psychoaktywnych czujemy się doskonale. I też w obecności niektórych zjawisk plazmowych. Bo to też jest ta sama historia, jak się okazuje. To nie jest tak, że można wziąć substancję psychoaktywną i wrzucić gdzieś tam, bo to substancje, Albo medycyna naturalnego pochodzenia, bo to medycyna. A tutaj mamy technikę. Tu się okazuje, że właściwie interfejsem ostatecznym jesteśmy zawsze my, czyli zawsze ta sama istota. I teraz odbieram telefon. Od pana Patryka. Dzień no, dobry, panie dnia, Patryku. Chulę, Witam serdecznie, szanownego pana, jak zdrówko. Bardzo dobrze, dziękuję. Wiesz co,
0: mam takie pytanko, no bo, skoro wszystko jest plazmą, to co w takim razie jest energią? Bo ja uważam, że. No energia właśnie, plazma. Wszystko, wszystko też jest energią, tak?
1: No ale no, to plazma jest energią, to jedno przez siebie. To czyli jest taka strukturalna energia. Jest, to jest taka struktura
0: energii, czyli to jest jedno i to samo, tak naprawdę. Otóż
1: to. To zależy jeszcze jaki, bo na przykład Robisz te eksperymenty Ja tu też takie troszkę eksperymenty porabiałem u siebie Z owymi Plazmowymi historiami jeszcze w próżni No i masz coś, co jest wyprodukowane w próżni Jest takim produktem naszego intelektu I plazma jest dookoła Z plazmy jest energia wtedy, kiedy ty chcesz ją zamienić na energię bo to jest też taki sposób sposób myślenia tak. bo wiesz, ty mówisz energię a ja nie wiem czy ty mówisz o grzaniu o prądzie elektrycznym o przepływie wody, przepływie wiatru o słońcu
0: dla mnie osobiście energią jest życie czyli wszystko co jest związane z życiem czyli to wszystko po prostu każde doświadczenie czy doświadczenie psychodeliczne nawet dla mnie jest rodzajem energii tak. dla mnie jest to to wszystko energią po prostu tak Mm-hmm. No i to jest takie... Ja już, jakoś w ten sposób, no.
1: Ja to tak zawężam już naukowo do stwierdzenia, że jest to plazma. Właściwie za tym wszystkim stoi plazma, żeby była jakakolwiek energia, bo energia to jest manifestacja, ja to Ja właśnie ten...
0: osobiście tak jeszcze nie rozumiem tego pojęcia plazmy. Dla mnie to jest... Hmm plazma, mam, mam takie wyobrażenie z jakichś filmów z starszych, plazma się często pojawia <głos> w jakichś, Albo 40 cali plazma. Czyli strzelają, wiesz, pistolet, karabin, strzelają z tej plazmy, nie? Czyli jakiś rodzaj energii, tak widzialny nawet, można powiedzieć.
1: No tak? no po prostu zamieniasz energię, która jest wszędzie dookoła, z której wszystko jest zbudowane, bo wszystko jest właściwie taką, jakoś, jakimś stanem energetycznym. Jeżeli wiesz, jak to zrobić, to zamierzasz to na, nie wiem, kawałek błyszczącego pioruna, który trafia w jakiś konkretny miejsce, jak robi to mama natura i tworzy pioruny. Tak jak teraz, my, rozładowując kwestia, się o sweter.
0: Ale sami potrafili zamieniać, tak?
1: Wiesz co, z tym nie ma za bardzo problemu. Ja myślę, że z tą energią, to porównał do swetra. To jest dokładnie tak, że my jesteśmy, sweter jest, ale w momencie, kiedy zakładam na siebie ten sweter, to nagle stajemy się elektryczni. I to nie jest to, że swetr no jest to elektryczny. To jest
0: interakcja z innymi przedmiotami. Otóż tak? to. A ja teraz sobie myślę.
1: I to no nie ma tak, tak że no wiesz, no energia z zwiat... petra. Masz...
0: A, a jakby tak zrobić, żeby wystrzelić ładunkiem energetycznym z ręki na przykład, tak? Bez Robi... urządzenia żadnego. Czyli ale robisz to. Urządzenie nasze ciało tylko i wyłącznie. No ale
1: właśnie to robisz, trzymając mikrofon na przykład w ręku, albo długopis w ręku, albo wykonując jakikolwiek ruch ręką. Dokładnie to robisz. Właśnie na tym polega ta różnica, bo my przełożyliśmy wszystko na jakieś maszyny, które za pomocą po prostu bez myślenia będą wszystko realizowały na rozkaz, nasze koncepcje był taki pomysł cywilizacyjny i się okazało, że właściwie jest to tylko związane z tą materią tylko z biegunem grawitacyjnym, który właściwie nie jest sensem i istotą świata jako taki sam sobie, to jest po prostu tylko i wyłącznie, wiesz, materia dookoła nas, z której jesteśmy sklejeni natomiast sensem jest nasza dusza, można powiedzieć jak to mówiano jeszcze w czasach getego, czyli nasza istota, my sami a jeszcze
0: chciałbym wrócić, tak słuchaj troszeczkę zmienić temat to ci się nie uda kiedyś mówisz o takich piramidach, które widziałeś na niebie, tak? Tak, 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 tak W statkach To ja miałem takie doświadczenie, na Chorwacji byłem po LSD, nie? Okej, okay, mam to ja się zamieniam w I widziałem po prostu mnóstwo obiektów latających To było, no tak jakby tak licząc To 200-300 może tych było obiektów Aczkolwiek to nie były jakieś piramidy, ale przeróżne, przeróżne, różne kształty i, i świecące po prostu obiekty nie? To one jakoś tak dziwnie latały, dosyć wolno, no, w różnych kierunkach po prostu to, to było troszeczkę takie... Powiem Ci, że
1: nie zbacza z tematu, bo częścią tego mojego poszukiwania jest moje takie zachłanne włóczenie się z aparatem po muzeach, w Londynie Ale jak to widziałeś to zdjęcie, kolekcję zdjęć mm-hmm. I mam zdjęcia takich bardzo ciekawych kamieni, które pochodzą, właściwie oficjalnie się mówi, że pochodzą z, to było z czasów Sumeru dokładnie I tam są właśnie owe trójkątne statki latające, wyrzeźbione na tym ja
0: właśnie trójkątnych tak de facto nie widziałem, takie no różne kształty były, przeróżne po prostu E, takie, no jak wiadomo, te doświadczenia to się wydają takie dosyć... Tak, ten stan jest taki trochę śmieszny, tak jakby, no czy... Ale jest no, kota, no, kota, no, się, no, kota no. się troszeczkę człowiek czuje? E, takiego uśmiechniętego kota oczywiście, nie? E, e, no, kot szczerze, kot szczerze. Troszeczkę inaczej się odbiera tą rzeczywistość, tak? To troszeczkę inaczej wygląda, ale aczkolwiek m, w stanie takim zwykłym, nie, nie doświadczyłem takiego czegoś, nie, nie widziałem tylu obiektów na niebie, jakoś nie dostroiłem się do Z tego, że... Żeby... razem widzę właśnie, tygdy...
1: ostatnio nie wiem, dwa tygodnie tam, czy jak, jakoś tak, też zawsze, zawsze po prostu potężna ilość obiektów na niebie nie zawsze tak idealnie, że widzę kształty i konkretnie obiekty, ale jak widzę, to już widzę wszędzie, pełno no właśnie, autostrady, no właśnie. autostrady jest są takie to... konkretne gwiazdy, gdzie są Tama na przykład...
0: widzenia w ogóle jest też niezła, nie? Że widzisz, patrzysz w niebo i widzisz co jest jest Gwiazda i co jest dalej za gwiazdą
1: Okej, okay, Patryk, co mam do ciebie gwiazdą. pytanko Słuchaj, bo na pewno widziałeś Troszeczkę tych starożytnych hieroglifów O których się mówi, że tam nie wiadomo co to jest wiesz? Ludzie wymyślają różne pomysły na to
0: Dla mnie to jest, są zwykłe marunki, no, nawet Bez większego znaczenia Tak naprawdę, tak jak teraz Ile powstaje Przeróżnych znaków
1: Różnych i grafik tego wszystkiego Czekaj, no, ale ktoś to, to zrobił sympa, ale, No nie do końca, mi się wydaje, że nie do końca Ale to moja o, koncepcja Jakaś informacja jest na Pana zapisana no właśnie Chodzi mi o tą informację
0: o, Jaka, tak? co dany człowiek myślał w momencie nawet nawet nie, na jaki stan
1: rozumiesz, bo są, zobacz, mamy do czynienia z dwoma stanami, mamy stan grawitacyjny i stan magnetyczny, grawitacyjny to jest stan gdzie lgniemy do materii, nie potrafimy się od tego odkleić, wiesz, jesteśmy chciwi musimy mieć rzeczy, pieniądze, musimy coś mieć, musimy mieć i to musi przetrwać do jutra no rozumiem,
0: ja to nazywam codziennością i niecodziennością no, to czyli, można powiedzieć, że, że nieco. Znaczy, tydzień. jak piątek, sobota, niedziela, wiesz tak.
1: Człowieku, to musi się skończyć. To musi się skończyć pewnego no, dnia. Jest, to jest nie
0: Fajnie by było tak cały tydzień, nie? Ale to. Z pracy by było ciężko troszeczkę, a praca się z tym wiąże
1: tak jakby z tą codziennością. Wszystko będzie dobrze, ale. Zostałbym tą pracę, ale wróćmy do tego pytania. I jeżeli tak. przeglądasz takie rzeczy, to jakie masz skojarzenie? Ale wyrzuć w ogóle konkretnie takie wiesz, zastanawiając się logiczne. Bo ja tak, okej, daj tak troszkę Cię podpuszczę Bo ja myślę, że jest to właśnie opowieść z drugiej strony To jest opowieść tego świata normalniejszego Nie tego, w którym się pracuje przez 8 godzin dziennie tylko to jest jest właśnie opowieść stamtąd, stamtąd, dokładnie. I wszystkie te znaczki do tej pory nie straciły żadnej na na swojej aktualności, mówiąc szczerze. Dalej są wszystkie te znaczki na egipskich piramidach, wszystkie te wzorki, które są tam rzeźbione, na tych wszystkich starożytnych kamieniach, o których my nic właściwie, nie wiem jak je przetłumaczyć nawet. Te wszystkie spiralki. Myślę, że to nic nie nie straciło na znaczeniu, że to dalej jest książka, którą doskonale potrafimy przeczytać i to każdy, nie znając jakiegokolwiek języka, bo jest to na poziomie emocjonalnym, bo to jest ta no, różnica
0: Spróbujmy inaczej, ja teraz mam naprzeciwko Mam włączonego Skype'a i mam naprzeciwko Symbol Logo Radia na Fali, nie? To też jest swego rodzaju znaczek Jest, heksagonalny kształt No i co, co ja myślę?
1: No, no, ciężko mi powiedzieć bo no tak, ale widzę, że Radia na Fali Nie jestem takim nie powstała tysiąca lat temu nie jesteśmy kuci na kamieniu jeszcze wiesz, jeszcze nie (śmiech) (śmiech) nie, chodzi mi o informacje wiesz, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że ta informacja, która jest na tych starych wzorkach jest doskonale do odczytania i to nawet dzisiaj tylko, że nie w stanie grawitacyjnym naszego umysłu gdzie ta część naszych płatów czołowych która jest zaangażowana w procesy grawitacyjne przyjmuje kontrolę tylko rozwiązanie tego jest w tej drugiej części naszej głowy, tam gdzie jest RNA, ten najstarszy kawałek DNA, który odpowiada za całą historię, właściwie za to, że się tworzymy, jak się okazuje, to RNA, nie DNA. I i ta część mózgu to już jest magnetyczna sprawa, to już jest emocjonalna rzecz. Tu nie ma rozmowy materii, materia jest tylko efektem. To trochę wygląda tak, jakby w mózgu nam zamieszkała osoba, która uwierzyła, że wszystko to, co robi... To już jest zrobione przez kogoś innego i nawet jak macha ręką, to mówi nie, 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 to nie ja macham ja myślę, ręką, że to jest ta, Taką pramą
0: do, do tego, chociaż też by było fajnie za życia, tak, w taki sposób odbierać, nie wiem, jak to nazwać, rzeczywistość, czy... Hmm. To no jest może kwestia odbierania, ale...
1: No to jest kwestia odbioru, myślę to jest, Bo, bo to
0: materialny jest... świat uważam, że też jest Ważny, żeby po prostu Potrzebne są tak jakby...
1: Ale on zawsze będzie, od niego nigdy nie uciekniemy tak,
0: masz Znak równowagi, tak? To musi być coś Musi być i ten stan, i ten drugi, tak? Wiesz, żeby ale porównajmy to troszeczkę Do obiadu tak
1: więc co, porównajmy to do obiadu Wyobraź sobie, że Twój wybór polega na tym, że albo jest ziemniaki Albo nie jest nic przez całe życie to trochę słaby wybór, a może być tak, że właściwie nie ma wyboru, czy jemy ziemniaczka, czy jemy marchewkę, czy jemy najbardziej wykwintne danie, czy nic nie jemy. Może być tak, że takich postaci, takich światów, takich cywilizacji jak nasza, w której aktualnie mieszkamy, możemy sobie wymyślić tak z parę milionów na głowę każdy. I to no, tak spontanicznie. A to tu
0: i teraz, tak?
1: Na przykład. To i teraz. A my się tak zamierzamy i zastanawiamy, jejku, a co będzie, jak co będzie jak część tej fizyczności odejdzie? Bo przecież tu miałem samochód, wiesz, albo coś, albo ja, gdzie ja zatankuję swoją furę w kosmosie? A może to się nie się nagle okazuje, to... że kiedy lecisz w kosmos. Jest nie jest
0: abstrakt, w ogóle to wiesz, to, 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 to Niepotrzebna
1: jest ci fura, i tam nikt nie szuka fury, także problem z, na- z tankowaniem samochodu tam znika, na przykład. I nagle no się z... okazuje, że rzeczy, które stąd wydają się problemem dla innych wymiarów innych miejsc, troszeczkę szerszej perspektywy odbioru, właściwie nie są żadnym problemem z tamtej perspektywy, że one są, to jest zawsze chyba z każdym problemem. Można
0: odpłynąć tu i teraz, tak? tylko nie każdy ma odpowiednie warunki do tego, tak? bo często ludzie, którzy nie są tak jakby w tym, w tym właśnie, o czym mówimy, w tym stanie grawitacyjnym, przy tym odwrotnym, to oni jakby się sprowadzają z powrotem, tak? I i to jednak przeszkadza troszeczkę. No nie wiem, czy ludzie po prostu są niedostrojeni do, do pewnych rzeczy tak na co dzień przez właśnie pracę, przez to wszystko...
2: To jest... Ale co? to trochę zależy, ja się tak wtrącę z boczku, no to, zależy, się... to zależy trochę od podejścia też, bo y, takie myślenie właśnie o tym, że y, wiesz, jakby o tym, że ludzie, ja, że musisz się z jakimiś ludźmi konfrontować jakby i, to, i ten swój stan musisz z nimi konfrontować, wcale ta sytuacja nie musi za, zaistnieć, nie? No, możesz spokojnie, to jest tylko sprawa twoja w twojej głowie E, no począ- właśnie to, ale powiem ci powiem ci dlaczego? Początkowo, początkowo wydaje mi się, że wiesz, przygody ze substancjami trzeba przejść taki etap po prostu takiego, wiesz, e, takiego wow, wow, jestem w innym stanie. Myślę, że po prostu przychodzi w końcu taki czas, kiedy, kiedy właśnie zauważasz, wiesz, w drodze pewnej sublimacji, że wiesz, że pewne procesy ja po się, prostu. Ja się
0: zraziłem troszeczkę. Znaczy, robi sobie wracać z wspomnieniami, teraz głównie żyję głównie z wspomnieniami. No to z właśnie
2: widzisz, to słabo, bo to już jest tylko i wyłącznie legenda. Nie? Rzecz... Ale, ale no tak się zdarzyło po prostu,
0: że no miałem traumatyczne przeżycie, jakim było wylądowanie w szpitalu. Wiadomo jaki,
2: no. tak? Tak, takie rzeczy mówisz. No. Tak i teraz muszę
1: codziennie rano i wieczorem brać leki. To, <laughs> No. No, wolę, wolę, że tak powiem Pójść tak, tak, tak daleko W las, żeby ale... nie było opcji, że mnie zciągną do szpitala i sobie ten szpital Zrobić w lesie
0: No, no właśnie, ale to jest właśnie ingerencja Ludzi z zewnątrz, tak A to tak jakby odpłynę- Jak odpłynąłem już Tak, że... A może
1: właśnie przypłynąłeś Do siebie dopiero no właśnie, wtedy właśnie. Może właśnie na tym to polega, że wiesz Nagle wszyscy wariaci złapali, wow, zaraz, zaraz, zaraz nie możemy człowiekowi pozwolić odlecieć, bo... Co będzie z naszym ważnym światem? No tak... Okay, mam tu... no, to właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, tak? Mam tu Anikę, halo halo Cześć, dzień dobry,
3: do, czy dobry wieczór? Nie Anika, tylko Norbert
1: oh, Witam serdecznie Norbercie Jak Ja zdrówko? jestem Anika,
3: Moj... tak super Moja żona dzwoniła ostatnim razem do pana
1: No Tomek mam na imię, spokojnie
3: ja jestem Norbert. Ale
1: możesz na pan. Je, no to... wszystko, wszystko możemy, wszystko możemy. To jest właśnie pan, tam, pan kapitan. Ja pan ja pozwoli. Lubię.
3: No to nie, no, to super. Chciałem w ogóle podziękować za w ogóle peny. Przyszły i są tak skuteczne, że.
1: Słuchaj, to no. zadzwoń do mnie. Słuchaj, zadzwoń, zadzwoń w czwartek, jak będziesz mógł, do syntezy, gdzie ja właśnie powiadam Za wszystkich kaszystów. Tam jest po prostu. Keszyści nie dają.
3: No to, no to nie, rozumiem, rozumiem Tylko a, chciałem dzięki. podziękować za w ogóle wow. za W ogóle są tak skuteczne, że
1: Wow, dziękuję e... bardzo, strasznie się cieszę Bo to naprawdę szalenie miło, że Nie boli, naprawdę nie boli Że działa wszystko, ok.
3: Chyba wiesz, moja żona tam dzwoniła i naprawdę Pamię- Nie wiem, czy pamiętasz, ale Dzwoniła
1: Ale <grych> to no, musiałem sobie przypomnieć Chyba tak, chyba tak A, a to nic, nic z tego Pamiętam, tak, pamiętam, to było jakiś czas temu, tak, tak, pamiętam ale I to jest Mhm.
3: Tak, nie i teraz zacząłem swoje kręcić pen.
1: No i to mi się podoba. To jest dobry zaczyn. Pierwszy jeszcze może przyjść pas, ale drugi, drugi set to raczej samemu skręcić.
3: A no dokładnie. No to także no nie przerywam. No tam jeszcze tam. No wszystko super, dziękuję bardzo i, No tak, ja
2: dziękuję wiesz, I pozdrowienia dla
3: księcia, dla księcia No dzięki, dzięki, oddrawiam
2: serdecznie
3: No tam za... gdzieś, gdzieś w Rijadzie ostatnio jakieś zdjęcie widziałem
2: Tak, tak, dokładnie W środę najbliższą opowieści I wstawki mięsne A, Z no, terenu
3: tak. No dobrze, to ja jeszcze tutaj fajkę trzymam I za zawa zapalę no
2: Czujemy się zaszczyceni.
3: A to nie jest. No
2: też nie odmówię. Okej, okay,
1: wracamy do tematu. Wow, także. Dziękuję
3: Zaszczyta. bardzo i Zaszczyta. do widzenia.
0: Halo. Cześć. Halo. cześć. Hej. Cześć. Chciałem się zapytać jeszcze, nie? Bo wy dużo właśnie substancjami. Nie. Nie mhm. wiem ja, ja po prostu używam. Dokładnie,
2: no, no, tak. tak. Się po przyjacielsku substancji.
0: skierowanych e, konkretnie. No, gdzie jest muzyka, dekoracje, wszystko jest właśnie pod, pod to, czyli festiwale jakieś...
2: E... Nie, 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 jest, zupełnie... Nic z, z powieści. nie, no coś ty, bardzo, wiesz, raczej takie kameralne e, wyprawy w wąskim gronie, czasami solo również, wiesz, no... Ale to też, też imprezy, my kiedyś
0: robiliśmy, hmm. jako leśna Szajka, imprezy e, w lesie, także, no z jednej strony muzyka. Nie, no wiesz, tak, ale no tak właśnie... Tak, my, tak, no nie, 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 to jest, to jest widzisz. Wiąże, no właśnie, tak, właśnie to. Ale, to właśnie. ale czasem mieli, strasznie mieli mózg. No tak. dlatego właśnie no i mieli. No ma mielić, dlatego.
2: ma mielić właśnie przed tym mieleniem, wiesz, im szybciej, im szybciej przestaniesz uciekać, tym szybciej poznasz jakby prawdziwe benefity tego, no bo tak jak mówię, jest po prostu cały czas taki efekt takiego wow, że wiesz, że coś bierze, przejmuje nad tobą kontrolę, wiesz, że ty tracisz swój, nie wiem, tracisz swoje zmysły, a to to jesteś cały czas tym, po prostu posłuchaj tego głosu, posłuchaj siebie.
0: Nie, Nie bój się, nie nie
2: bój się jakby, wiesz, no nie bój się swoich strachów, no to nie są... To jest jest dla mnie jakiś punkt odniesienia mój tak naprawdę. No jedyny, to jest twój jedyny punkt odniesienia, no musisz ufać, wiesz, musisz zaufać sobie przede wszystkim, że wiesz, że że wiesz, dajesz radę i ogarniasz to wszystko i wtedy, wiesz, świat zaczyna wyglądać trochę inaczej, wiesz, i ten stan przestaje być taki niezwykły i nagle zauważasz, że wiesz, pewne... Ale to jest ciekawe, z
0: jednej strony, no... Potękowało doznania wszelakie, szczególnie ta muzyka. No przy tak. dobrym odczynieniu. No tak, ale wysoko. Dekoracje w... też. Aczkolwiek ja ostatnio to był listopad, chyba jeszcze zebrałem jakieś grzyby. I.. No i bez muzyki było. było spokojnie, tak, delikatnie, hmm.
2: tak? No, zależy, wiesz, zależy od ilości, ale też ja pamiętam, że przechodziłem przez taki etap właśnie, że wiesz, jakby miałem zawsze jakąś playlistę ze sobą, jak szedłem na jakieś grzyby, to po prostu, pamiętam wiesz, musiała być, musiała być muzyka, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu, wiesz, te rytuały przestały mieć jakieś właśnie znaczenie, wiesz, nagle zaczęło docierać, zaczęło docierać tak, zaczęła docierać wiedza taka, wiesz. Po pamiętam po tą
1: pierwszą wyprawę, kiedy się odkleiłeś od dźwięku, bo ja byłem na tej wyprawie, razem ze sobą byliśmy na grzybach. I to było właśnie odklejenie się od tego grawitacyjnego konceptu na życie, że musisz mieć coś, co cię zabezpiecza w materii. Tak, właśnie dlatego, wiesz, o tym, dlatego o tym koncepcie mowa jest, o tym, że, że my, część z nas do pewnego momentu wierzyliśmy, że materia daje nam zabezpieczenie, że jak trzymasz coś twardego w ręku, to jest bardziej twardy niż ty i jest Twoje. To jesteś bezpieczny. Z, pues tak, dlatego,
2: pomysł. dlatego też wiesz tworzenie takiej atmosfery imprezy też jest jakby trochę ja odciągnięciem, kam- odciągnięciem, od, dokładnie odciągnięciem takim wiesz uwagi od w zasadzie istotnych spraw, no.
1: od tej
0: konfrontacji. Czytale, czytale. Może tak być.
1: I pamiętam, że skończyła się playlista, sk- coś wysiało, akumulatory się skończyły i nagle usłyszeliśmy ciszę. I to tak usłyszałeś ciszę, wszyscy usłyszyli no najlepszy jest dźwięk kosmosu Ten dźwięk,
0: ten taki um, mm.
2: Wielkie wielki koła zębate Kosmosu
1: no. Tak, to, tak To jest piękny dźwięk Ale to zostawiamy, koła, słuchajcie, zostawiamy koła zębate, zębate kosmosu Dokładnie, dźwięki z hiperprzestrzeni zostawiamy I tak jesteśmy w hiperprzestrzeni Co? Na statku kosmicznym zwanym Ziemią Tak się nazywa ten statek tak? kosmiczny
0: No tak to jakaś to muzyczka. To wypasiony statyk, nie?
1: Całkiem, całkiem. No. Ale można bardzo łatwo się przykleić, bo ma potężne zakłócenia grawitacyjne. Potężne i można się tak łatwo przykleić do materii w tym życiu. Można tak łatwo uwierzyć w to, że to jest jedyny sens życia. Dlatego,
0: że... dlatego tak leci szybko czas niektórym i to jest właśnie to. Że tak
1: mija sobie roczek i w ogóle bez jakiś, nie wiem... Ja myślę, że czas w ogóle pędzi. Słuchaj, ale ja w tym momencie ścinam kwestię czasu. Wracam do wątku. Brutalnie, dobra. brutalnie wracam do wątku. Dzięki w ogóle za telefon, Patryku. No, dobra, hej. Do usłyszenia. Dzięki za telefon. Wracamy do naszego tak w jest, do wątku tak końca świata, bo świat się kończy. Jesteśmy jego świadkami tutaj, czy chcemy, czy nie. Radio na fali.com to się nazywa Hiperprzestrzeń. Jakbyś człowieku nie wiedział czego słuchasz. Dziewczyno, ty też już wiesz czego słuchasz. Radio na fali. Razmitowane też w Radio Paranormalium i w radiu Dim Time. A to się nazywa Hiper Przestrzenian, ono mnie Tomek, jest Edek. Przelotem znowu. Znowu z arabskich krajów i. Ale trzymajmy się węży. Dobra, trzymajmy się węży. Wracając do tych wężowych historii, no bo to. Powiąz...
2: Ja tak trącę swoje trzy grosze też, bo tak zeszliśmy troszkę na manowce substancyjne nieco i tam przecież tak samo pojawiają się węże.
1: Nieustannie. Nieustannie.
2: Ciągle się wiją. Czytałem raporty
1: nie. takie medyczne z, wypra... z... z pracą z łaską. W samozolnie, ale takie pisane przez panów z doktoratami Z dyplomem, z pieczątku buraka i ziemniaka, którzy byli tam terapię Z ludźmi No i częścią tej terapii jest bardzo często rysowanie sobie tych wszystkich rzeczy Bo człowiek opowiada i rysuje co się działo Ula la to po prostu aż od wszystkich tych wężowych, kręconych istot Wszystkie reprezentują dokładnie to samo, moce życia, energię życia nie, nie, roz, nie zrozumiało na poziomie logicznym, zrozumiało tylko i wyłącznie na poziomie emocjonalnym. To jest trochę jak te wszystkie starożytne budynki. Wszyscy czujemy się w nich. Wow, to jest coś znajomego. Przynajmniej mam takie wrażenie, nie wiem jak ty nie wiem jak ty słuchaczko i słuchaczu, ale ja ile ktoś bywam w takich miejscach, czasami się zdarza, taki wów, że takie stare kamulce, to się okazuje, że czuję się po doskonale. Przecież jak u siebie w domu i zawsze czuję nieodparcie myślę, że chyba miliony ludzi w każdym z takich miejsc czują dokładnie to samo nieodparcie czujemy, że rozumiemy to wszystko, że znamy to doskonale, ale zgubiliśmy pamięć. Przemijam taki wątek, że no mam taką historię. Wielu ludzi, ja podejrzewam, że ma dokładnie to samo, stąd się bierze taka ilość książek na ten temat, taka ilość badaczy, chociażby Graham Hancock. Właściwie badamy te rzeczy, bo dają się nam znajome z pewnych powodów. Myślę, że jednym z tych powodów, bo nie chcę to oczywiście wbijać w całą szeroką paletę tego zagadnienia, Jest tylko wyłącznie, chociażby właśnie kwestia grawitacyjno-magnetyczna, można powiedzieć, czyli materia, czyli myślenie przedmiotem albo myślenie emocją. My budujemy przedmioty, które tworzą pewną kondycję, można powiedzieć fizyczną, nawet nie fizyczną tworzą po prostu w rzeczywistości warunki fizyczne, powstaje gdzieś kawałek gorąca, gdzieś jest kawałek wody, to się nagrzewa, ciepło w domu idzie rurami. No a teraz to się wydarzy, kiedy zaczniemy używać naszej głowy Do robienia tego wszystkiego I wielu ludzi do tej tej pory używa własnej głowy Są kraje dalekiego wschodu Gdzie są mistrzowie, którzy robią bardzo dziwne rzeczy Ze swoim ciałem I wszyscy mają oczy w słów Bo nikt z tak zwanego cywilizowanego świata Gdzie jest tak zwane racjonalne myślenie Nie jest w stanie wyjaśnić Tej kwestii związanej właśnie Jakim cudem ci ludzie Posiadają takie właściwości i tam też się pojawiają symbole przecież węża, przecież indyjska kultura. Och, przecież tego jest sporo. My oczywiście używamy naszych logicznych znaczeń. Inna sprawa, że podejrzewam, gdyby tak prześwietlić wszystkich aktualnie użytkowników symbola węża, to często byśmy znaleźli ludzi, którzy nie mają dalego pojęcia o tym, czym jest w ogóle życie w samej swojej istocie. Bo żeby zrozumieć życie w swojej istocie, dobrze by było zacząć od tego, żeby zrozumieć, czym jest nasza krew. Chociażby od tego zacząć, tak na początek. Czysto emocjonalnie, a... Właśnie, czy da się to wyjaśnić czysto emocjonalnie? Ja myślę, że absolutnie się da. To jest dokładnie oddziaływanie tych pól grawitacyjno-magnetycznego poprzez różne rzeczy i nagle powstaje coś. Najlepszym przykładem tu jest chyba każde ziarenko, każde nasionko, każdy orzeszek, cokolwiek ma skrupkę i z czegoś coś później wyrasta. Dookoła mamy nic innego jak warunki magnetograwitacyjne. Z zewnątrz mamy osłonkę, która zmienia te warunki i w środku to pole magnetyczno-grawitacyjne wygląda zupełnie inaczej, tego ziarenka oczywiście. To jest troszkę jakbyśmy wzięli bańkę, odstrączyli powietrze, włożyli tam dwa druty i puścili trochę prądu. I też się pojawią iskry. Normalnie jak zrobimy ten numer z kablami bez odstrążania powietrza, trzymając je w rękach, zaizolowane, żeby nas nie pokopało, to właściwie może nie pojawi się żadna iskra, żadne świecenie. Może rozładować się w powietrzu, tak? Bez naszego wizualnego udziału. A emocje? A emocje to jest ta chyba historia, która stoi za tym wszystkim od początku do końca, bo przecież żeby wybudować jakąkolwiek maszynę, trzeba mieć emocje. I tak naprawdę każda maszyna, którą buduje ta cywilizacja jest niczym innym jak takim interfejsem, próbą zbudowania interfejsu samego siebie. I to wygląda troszeczkę jak taka zabawna zabawa, taka dosyć krytyńska zabawa w udawaniu mądrzejszego niż się jest. Czyli... Nie rozumiemy, na jakiej zasadzie funkcjonuje nasza krew Nie chcemy tego zrozumieć Właściwie zrozumienie tego jest dosyć proste Nie wymaga godzin, lat na uniwersytetach Jest to zjawisko plazmowe i wszystko jest z tym ok Kondycja dwóch pól, które oddziałują poprzez tą rurkę Która tworzy warunki w środku I w środku wody, ponieważ mamy w wodzie mirały Zaczyna tworzyć się spontanicznie plazma, która się nazywa krwią To jest żelazo przede wszystkim Otóż to i to żelazo Właśnie powstaje w ten sposób. Można zrobić dokładnie w krew w warunkach laboratoryjnych w ten sposób. Dokładnie posługując się takimi samymi metodami, że się bierze tkanki, bierze się odpowiednią wodę i można wyprodukować taką substancję, która może być podawana przy operacjach jako krew i stabilizuje organizm. Są takie historie w takich bardzo, tak powiem, solidnych laboratoriach medycznych. Nam się o tym nie mówi. No bo wiadomo, że jest to troszkę elitarna technologia i przeznaczona dla bardzo wąskiego grona do używania, nie, nie dla każdego. W dzisiejszych czasach, no ale wiadomo, że jeżeli chcemy się dobrać do naszego zdrowia w jakiś fajny sposób, generalnie zdradzić tak dosyć skutecznie, to musimy tak kompleksowo podejść do sprawy. Że przecież ludzie, którzy leczą się z nowotworów, jakichś takich naprawdę poważnych spraw, to nie jest tylko kwestia tego, że wzięli tabletkę albo zrobili jakąś terapię i przeszło. Tylko to jest kwestia zmiany trybu życia, zmiany wszystkiego dookoła nas. Nagle no, się okazuje, że nasze emocje. Tworzą praktycznie nasz stan chorobowy, nasz stan zdrowotny. I wszyscy o tym chyba już w dzisiejszych czasach doskonale wiedzą. Oprócz, poza, oprócz korporacji farmaceutycznych, które też chyba zdaje się doskonale o tym wiedzą. Tylko, że sprzedają coś zupełnie innego w swoich reklamach. Po to, żebyśmy dalej tkwi w takiej słodkiej niekonsekwencji. Żeby nam się wydawało, że nasz organizm, cokolwiek jest dookoła. Ta cała kondycja grawitacyjno-magnetyczna nie odzwierciedla tego, co robimy. Bo Jest to taka fajna wymówka do klejenia się do materii, takiego chciwego, żeby się przykleić do niej bez jakiejkolwiek konsekwencji, żeby zapomnieć troszeczkę o tym naszym magnetycznym biegunie, czyli biegunie naszej duszy cytując prawie, że getego no i teraz wracając do tej cywilizacji mamy tych ludzi latających na wężach, mamy ludzi będących, nie wiem, jakimiś rybami mamy powrót tej cywilizacji, mamy taki epizod że cała wiedza wraca No i powstały jakieś potężne cywilizacje. Widzimy tego ślady, że coś tam się działo i później znowu wszyscy znikają, wyparowują. Jest taki fenomen właśnie w badaniu tych wszystkich zjawisk związanych z kulturami, tymi pradawnymi kulturami. Właściwie wygląda na to, że jest to jedna kultura, która była globalna na całym świecie. Chodzi mi o te wszystkie piramidy, o te wszystkie kamienie porzucone nie wiadomo gdzie, że ta globalna kultura się co jakiś czas pojawia i po prostu znika. To jest w ogóle fenomen i z reguły dzieje się to w okresach, kiedy ziemia podlega potężnym zmianom To są te największe ruchy tektoniczne Które się wydarzają co 12 tysięcy lat To są te momenty, kiedy kontynenty się przesuwają I nabierają swojego finalnego kształtu Na kolejne 12 tysięcy lat Dokładnie ten moment mamy teraz Właśnie się przesuwa płyta Właśnie zaczęła się przesuwać pod za taką Morzem Birmańskim Tak to się nazywa, obok Indii Morze Birmańskie Dokładnie tam zaczęła się przesuwać dosyć mocno Także było potężne trzęsienie Ziemi pod wodą i dokładnie taki świeżutki news, prosto z Meksyku, że tam się pojawiły takie dziury w Ziemi i że tam też się zatrzęsło troszeczkę. Są takie wstrząsy sejsmiczne, no i gdzieś tam jeszcze w Stanach zarejestrowano takie dodatkowe, niby zaskakujące, no ale potwierdzające dokładnie wszystko to, o czym jest mowa w tych wszystkich opisach, bo jedyne czego nie jesteśmy w stanie zatłucić, że tak powiem, nawet swoją logiką, to jest taki legendarny opis, który gdzieś tam został w tych wszystkich opowieściach, czy one później zostały przerobione na religie, które tam wyznają swojego Mesjasza, czy zostały przerobione na jakieś teologie, które zostały nazwane cywilizacją, cokolwiek by to nie było docelowo, to ten pomysł został przebrany jeszcze raz i jest używany do dzisiaj w różnych celach, z reguły po to, żeby nas przestraszyć, ale pomysł nie jest oryginalny. W sensie pochodzi z rzeczywistej historii, która się wydarzyła, czyli z tego potopu. To jest ten syndrom właśnie potopu, przecież ten Ten Bóg tak zwany, ja tu sobie książeczkę otwieram, żeby sobie wspomóc troszeczkę. Ten meksykański quazet quall, ja nigdy nie wiem jak to poprawnie wymawiać, nigdy się nie nauczyłem tego języka indyjskiego. może nigdy się nie nauczy, może to jest emocjonalny język.
2: Ja sobie nigdy też nie radziłem z tym, takie zlepki są liter, że po prostu...
1: Koatl, quesal bo to jest z hiszpańskiego czyta, bo co jeszcze nazwy nadawane przez Hiszpanów, takie miksy dziwne językowe, no ale historia jest dosyć prosta, że przybył taki koleś, przyleciał i to jest zabawne, że on trzyma w ręku takie zawiniątko, małą torebeczkę, w której trzyma coś, coś i przyleciał na takim wielkim smoku i ten smok jest często opisywany jako kwestia związana z naszą intencją, to jest coś, co tworzy siłę życia, energia, nasze można powiedzieć podłączenie do informacji, która jest całym kosmosem I don't know, można sobie tłumaczyć różne sposoby, moim takim sposobem tłumaczenia jest po prostu intencja to jest myśl, która wyskakuje nam z głowy myśl, która stoi, jest jest prapoczątkiem wszystkiego żeby poruszyć ręką, żeby jakakolwiek materia zamieniła się w silnik i ktokolwiek mógł powiedzieć, że a tam to tylko emocje żeby cokolwiek takiego mogło się wydarzyć i ten ktoś tam mógł tak powiem, zakwitnąć w swoim ignorancji musi się pojawić intencja, intencja ruszenia głową intencja wysłania myśli intencja zrobienia czegoś z tą myślą kolejny ten sam numer to są te historie Nana, czy jakoś tak, historia z powodzią, jeszcze z mezopotami bardzo dziwny kostium tutaj mam ilustrację, także posiłkujemy się ilustracją, ty człowieku możesz przerzucić książkę na stronę szkoda, numer 27 szkoda, że
2: państwo tego nie widzą
1: Strona numer 27, ilustracja numer 6 i tam jest taka postać człowieka z rybą, który też ma koszyk w ręku, w którym coś tam przynosi. I Dużo w ogóle jest takich postaci. Ręczny generator. I don't know.
2: Co on to trzyma?
1: Trzyma coś, co, co, co wygląda jak szynka. Jak sz, szyszka. Szyszka i szynka też. No. Dokładnie. Taka szynko-szyszka. Ciekawa historia. Przybył z ryby. Po prostu przybył z ryby. Ma krzyżyk na plecach, taki symbol. To też nie przez przypadek, ryby nie no mają krzyżyka. Ma skrzydła jakieś, ptasi pióra też. Czyli reprezentuje wszystkie żywioły no tak. natury, czyli wody i nieba. Wszystkie żywioły oraz to, co się pomiędzy nimi dzieje. I sierść.
2: ziemi może.
1: I ziemi też. Wszystko reprezentuje. Taka jakby cały przekrój form życia występujących na tej planecie. I jest reprezentacją czegoś, co można nazwać regułą Która stoi za stworzeniem świata I takie postacie pojawiają się na tych rysunkach W Mezopotamii Teraz w Gobekli Teple przecież jest taka też postać z koszyczkiem w ręku Jest dużo takich historii Niektórzy mówią, że tam wiesz, różne zioła były noszone Albo coś tam, ale I don't know, I don't know Ja bym się wcale wcale nie zakładał Tu mam kolejną ilustrację z takimi historiami Porównanie już takie na bieżąco Reprezentacja Onanisa I Apka Kulu Z mezopotami Wszyscy po prostu mają fajne Designerskie torebki I wszyscy mają coś w ręku Coś co dawniej było w torebce Tylko wyciągnęli z tej torebki prawdopodobnie teraz I to jest coś Co robi chyba życie I don't know No tak to wygląda zdecydowanie Właściwie nie ma, bo mamy tylko spekulacje na ten temat i to są te ślady po tej ostatniej katastrofie, która nam została, że wiemy tylko, co się wydarzyło później. Mamy te potężne, spektakularne budynki. To ja tu książkę troszkę na środek, żebyśmy mieli...
2: Słuchaczkowi to nic nie pomoże i tak
1: przecież. No, ale my za to poczujemy się rzeźko, że, także ty słuchaczu, nic z tego nie zobaczysz. Ale książkę grałem na Hancocka, ja to troszkę wsiąknąłem w tą książkę ostatnią i wspominam często. No ale warto, warto o niej wspomnieć, nic na niej zarabiam, nie grałem sam na niej zarobi. czy jak ją kupisz, polecam serdecznie. No jest to cała ta historia, kiedy powstały piramidy Ten podzi- pomiar temperatur I widać, że coś innego się działo że był taki skok, w którym Wydarzyło się coś Było w miarę stabilnie Ten jeden kawałek czasu, 12 tysięcy lat temu Do tego momentu widać taką amplitudę Która sobie idzie od małego, coś się tam dzieje Katastrofy mniejsze lub większe Nagłe zmiany i nagle jest takie łupnięcie I solidne łupnięcie Kończy się gdzieś tak na 11,5 tysiąca lat Do tyłu i od tego momentu jeszcze jest jedno łupnięcie, takie delikatne, drobne, no i idzie sobie w górę i to jest już nasz okres. Kolejny okres takiego, że tak powiem, odbicia w dół to jest 8200 lat do tyłu. No i później zaczyna się cały ten okres historii do dzisiaj. No i teraz jesteśmy w takim momencie, że ta linia schodzi w dół, czasy schodzić w dół i właściwie zeszła dokładnie do poziomu bardzo bliskiego jak 8000 lat temu oraz okresu podobnego do czegoś, co się wydarzyło jakieś pięć lat temu. Ludzie mówią czasami o zlodowaceniach. Zlodowacenia wyglądają troszeczkę inaczej na tym wykresie, chociaż one wyglądają trochę jakby poprzedzały to wszystko i to zlodowacenie już mamy ze sobą tak zwane epokę lodu. Czyli dzieją się dziwne rzeczy dookoła. Jest, jest masę takich śladów. Ja tutaj mam sporo zdjęć. No, mi się podoba ta jednostka before present.
2: Jednostka czasu Tak, tak, przed przed czasem To jest jest ciekawe, że wiesz, że ktoś w końcu zaczyna rzetelnie rzetelnie sprawdzać trochę starszą historię No bo przecież, nie wiem, to co co ogarniamy teoretycznie Każdy nosi jakiś tam w sobie kawałek tego kosmosu zasłyszany od, nie wiem, rodziców w szkole czy coś takiego To jakby czasy historii tak datuje się w jakichś tam kilku tysiącach lat Tam już jakby dalej zaczynają się jakieś legendy Ale przecież skala czasu może być zupełnie, wiesz, jak popatrzysz na na to, ile ile chociażby właśnie trwa takie, wiesz, erozja góry, gdzie zaczyna być widać wszystkie warstwy po kolei, wiesz,
1: pokazuje to przeogroną skalę czasu. No. A to jeszcze jest pytanie, czym jest czas, bo wiemy, że mieszkamy w kondycji grawitacyjno-magnetycznej. To też, to też prawda. Zakręcasz prawda. tą kondycję i nagle z 8 lat robi się skok 30-sekundowy.
2: No też prawda, tak jak jest teraz, też jakby zauwa- zauważyć można ten że postęp, jakby wszystko dzieje się jakby za naszego życia. Nie? Jakby przewalają się przeróżne systemy i... Wiesz, imperia,
1: nowe się narodziły. I dalej, będą
2: upadały, no... Tyle, że
1: trwa to jakby coraz szybciej, w coraz szybszych pętlach. Tak, i to jeszcze jest, właśnie, bo przy tych katastrofach jeszcze jest ta historia związana z niebem, o której jest tu dosyć często mowa, że masa tych spraw jest spuentowana w tych wszystkich rzeźbach, budynkach, tak astronomicznie właśnie na, na konkretne galaktyki, które wszystkie te starożytne cywilizacje doskonale znały używały do nawigacji. A no, no nie wiem czego. To jest moja spekulacja właściwie, że mówię do nawigacji. Bo dla mnie to wygląda jak nawigacja. Wygląda jak na taki, no nie wiem, po tych budynkach taki zestaw potężnych informacji, które ktoś zostawił. Później zostały zburzone, przebudowane kilka razy. Nikt właściwie nie wie, ile razy były przebudowane i jak często były niszczone. Dostały tylko bardzo dziwne, tajemnicze figurki. Ludzi, którzy właściwie nie mają ust. Chyba jakby troszkę nic nie jedli. I mają duże oczy. Wyglądają jak ludzie, są bardzo tacy prości Mają duże głowy, że tak powiem Normalnie wszystko jest ok, normalny człowiek Tylko właśnie raczej nic Ci nie powie Ale za to duże oczy A jak spojrzy w oczy to... Przeczyta na wylot I to są wszystkie te rysunki, które ja znajduję w British Museum Swego czasu zrobiłem taką urządkę nie tylko po British Museum Po kilku wystawach związanych z etniczną sztuką Indian Ameryki Północnej bo w Londynie bywają takie okazje, że czasami bardzo fajne zbiory przyjeżdżają Też prywatne kolekcje się czasami udostępnia, takie naprawdę konkretne Do Stanów nie jest daleko stąd No i przeglądając sobie Te rzeźby Tak, zwróciłem pilnie uwagę na stan oczu tych rzeźb Tych przedstawień duchów w ogóle, bo Indianie nazywali W ogóle nie jest słów bus, tam w mitologii nie postało coś takiego, że wiesz Bogowie przyszli z nieba, wiesz, zbawili świat Albo coś w tym stylu, nie ma tego w ogóle pojęcia Jest coś takiego, że bracia wrócili i bracia się zaopiekowali po wielkim powodzie Przynieśli z powrotem wiedzę i później odeszli I powiedzieli, że wrócą jeszcze raz W ten sposób U nich jest to taka ciągłość historyczna To nie jest tak, że jest to sprawa wyrwana z kontekstu wiesz.
2: Musi zająć konkretną ilość czasu
1: Tak, że tu wyszedłem, wiesz, tu mam giełdę Oni przylatują o 12.30 Jutro, to załatwię sprawy Jeszcze nie, to nie ma takiej koncepcji Jest tak, że jest to cykl że z tej perspektywy jest to dużo lat, natomiast z perspektywy kosmosu jest to praktycznie nic. Jest to skok parosekundowy z jednego miejsca do drugiego. I widać te wyludniania się planety. Nieustanne wyludniania się planety. Potężne cywilizacje. Przecież ile ludzi trzeba, żeby zbudować wszystkie te kamienne historie? I nie mówię tylko i wyłącznie o Egipcie. Ten, kto był w Egipcie albo widział zdjęcia z Egiptu, to doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko i wyłącznie piramida w Gizie. Tam problem polega na tym, że gdziekolwiek, dosłownie wzdłuż Nilu się nie wbije łopaty. Dosłownie gdziekolwiek to trafi się na coś, co ma 2000 lat na dzień dobry. I to tak na dzień dobry. przekopuje się dwa metry głębiej, zaczyna się starożytny Egipt, starożytne cywilizacje, które sięgają do samego końca Afryki, do południowej Afryki, gdzie jest ten kalendarz Adama, czyli oficjalnie obwołany w swoim najstarszym takim centrum okręgiem kamiennym, dokładnie. Zegarem astronomicznym, dlatego się nazywa Adam's Kalendar. Zostało zniszczone zresztą przez chyba rząd Mozambiku, który jest chyba zdaje się właścicielem tego terenu. Gdzie zabrano jeden z tych najważniejszych kamieni, który w środku wyznaczał ten centralny pont, znaczy ten ten centralny punkt astronomiczny, zabrano go do muzeum. W ogóle przesuwając to wszystko, a on to stało w oryginalnej pozycji przez 12 tysięcy lat, szlak tego nie trafił. Przyszła jakaś postać z muzeum, wychowana w tej cywilizacji i zniszczyła sobie urządzenie, które właśnie dawało jej informację o tym, że być może coś ważnego się tu wydarza w tym momencie. I żebyś, człowieku, spojrzał na to, bo to nie po to ktoś stawiał te kamienie, robił to przez tysiące lat, to przetrwało tysiące lat, specjalnie ustawił to w ten sposób, żebyś Ty teraz wziął sobie ten kamyk, powiesił na ścianie, bo to troszkę takie głupie, bo zaraz spadnie meteor na Ciebie i razem z tym kamykiem obsuniesz się pod ziemię. Jo, zarymowałem. I, I wszyscy wiedzą o tym meteorze, tylko Ty będziesz ostatnim głupkiem, który tego nie wie, bo ten kamyk, zamiast sprawdzić, co on w ogóle znaczy w tej konstrukcji, to tylko wziąłeś go do muzeum, postawiłeś w gablości, opisałeś, że to jest przykład prymitywnej sztuki. Ludów pierwotnych, biegających w skórach. Taram, Ciekawe, prawda? Ciekawe koncepcje. Indeed. I tu jest jedna sprawa zatem schowana, że te istoty, o czym w legendach jest mowa, są jakby zmienno-kształtne, można powiedzieć. Jakby zmienno. To one kształtują materię, te istoty. To one przybywają, one się poruszają, one zmieniają warunki. To jest jest świat emocjonalny, to jest zupełnie inna cywilizacja, zupełnie inny sposób podejścia do historii, do do tego, kim się jest przede wszystkim. Oparcie się na polu magnetycznym, a nie na polu grawitacyjnym, czyli nie na budowaniu materii, czyli budowaniu silników rakietowych z paliwem, tylko na zakrzywianiu bardzo subtelnie fali pola magnetycznego, za pomocą też pola grawitacyjnego. Właśnie, bardzo subtelnie. Bardzo subtelnie, także nagle potrafi zniknąć pół planety.
2: Bo tak wygląda jakbyśmy tak narympał trochę, jakby chodzi dookoła tematu energii. Tak, tak.
1: Można tak. powiedzieć. Tak. Po
2: prostu musi być z rozmachem.
1: Tak, musi być z rozmachem, a tu bez rozmachu nagle wyparowało praktycznie gigant... Nie wiem ile ty... milionów ludzi, bo przecież jak się, człowiek przygotował te kamyki... To Egipt to nie jest jedyny przykład, To cała Azja, praktycznie gdziekolwiek się nie pójdzie tu w Anglii, też stare Melchiry, Finlandii jest dokładnie to samo, w Europie jest to samo, tylko wszystko oczywiście powyrywane, bo albo rolnik wyciągnął z pola, albo była wojna, albo coś się tam wydarzyło przez te ostatnie 12 tysięcy lat, ale jest tego tyle, że to się w głowie nie mieści, teraz tak, ktoś to zbudował, wiadomo, że zbudowane było mniej więcej w tym samym okresie czasu, bo na to wskazują wszelkie warunki geologiczne Wiadomo, że była wielka katastrofa i ona jest tym naszym warunkiem, który tu przysypał, że tak powiem, dlatego to odkopujemy w niektórych warstwach wszędzie na świecie. No i teraz jest pytanie, gdzie przyspało to całą resztę ludzi, bo przecież jak ktoś to budował, to jakieś ślady, katastrofy odradzające się cywilizacji w mozole, nie wiem, pocie, krwi i truzie musiały być widoczne, a nie ma ani śladu w ogóle. Wygląda tak jakby wszyscy wyszli na parę chwil zanim, że tak powiem, jakakolwiek katastrofa się zaczęła, wszyscy po prostu sobie wyszli i powiedzi, wrócimy tu za 12 tysięcy lat. Jak zmieni się pole magnetyczno-grawitacyjne Ziemi do poprzedniego układu? Bo później będzie nie sprzyjający. Jest taka ciekawa koncepcja w Indiach. Sagajuga się nazywa. Czyli konkretne cykle historii. Trwa to 12 tysięcy lat. Masz erę złotą, masz erę srebrną, erę żelaza, erę brązu. Każda z tych pór, oczywiście ma swoją osobną długość, najdłuższa jest pora tak zwana złota, czyli ten, tak zwany golden age, złoty wiek. Później jest srebrny, czyli takie już sklejenie z materiału troszeczkę. Ten złoty to jest właśnie... Nie musisz martwić się materiałem bo potrafisz generować pole magnetyczne. Jakby nie, nie nosisz żadnych komórek macierzystych w rękach, bo to trzeba być wariatem, żeby nosić komórki macierzyste w rękach, bo tego się nie da. To jest po prostu plazma ale za to masz urządzenie, które generuje taką kondycję, że te komórki macierzyste powstają dokładnie tam, gdzie Ty chcesz. Nic więcej. I możesz w dowolnym dowolnym wymiarze z tego korzystać, czy to na Ziemi, czy gdziekolwiek chcesz. Po prostu jeżeli są warunki, albo Ty chcesz tworzyć warunki do tego, to masz urządzenie, które tuninguje Ci rzeczywistość dookoła przez zakrzywianie właśnie pola grawitacyjnego i magnetycznego. I to są te wszystkie historie, z których podejrzewam wzięło się... To zakłamanie, to, to logiczne zakłamanie o biegunach, że jest plus i minus, że jest zło i dobro. Bo tu nie ma zła i dobra, absolutnie, to jest tylko opis pewnego stanu podróżniczego, można powiedzieć. To jest absolut. To jest absolut, tak.
2: I nie mówimy tutaj o trunkach.
1: Nie, nie, nie. Kondycja jest jedna, dla całego kosmosu jest dokładnie taka sama. Wszyscy żyjemy w tym samym kosmosie, nie wiem jak wielki jest, po prostu jest. Jesteśmy częścią tego kosmosu. I kolejnym etapem informacji, kiedy już wiemy, że jesteśmy w kosmosie, jest to, że te samo oddziaływania, czyli jeżeli te samo no to co? To taki koleś ma taki koszyczek, w którym ma małe urządzonko i tym urządzonkiem zmienia falę grawitacyjną, magnetyczną dookoła siebie w taki sposób, że może stworzyć planetę, cokolwiek chcesz. I stąd ta legenda, że ci, którzy przyszli to byli bogowie. I posiadali takie niesamowite właściwości, że odbudowali cywilizację. Demiurk, przywi- tak. No, takie przywi.
2: greckie pojęcie jest przecież właśnie, takie coś około Boga, ale to jest taki właśnie z- człowiek, który stwórca, stał się Bogiem. Stwórca, rządca taki. Wresz. Tak,
1: człowiek, który stał się Bogiem. Demiurk. No. Ale tam jest w negatywnym znaczeniu i jest legenda, która mówi o tym, że ta cywilizacja, której jesteśmy uczestnikami, to jest właśnie dziecko takich złych Demiurków. Tu się coś stało z energetyką Ziemi. To jest w ogóle zagadkowa historia, nasza przeszłość, jako w ogóle planety. Przy mieszkańców to już w ogóle jeszcze bardziej zagadkowa, już nawet nie chcę wspominać. Ale samej planety, jako miejsca, to jest... Księżyc, ciekawa rzecz. Wszyscy wiemy, że ślady po meteorach wyglądają jak takie rysy robione pazurami. Jak zadrapania, bo nie ma grawitacji i jak meteor przeleci na Ziemi, wszystkie ślady po meteorach. Są takimi rysami. Meteor nigdy nie przywala. Musiało być bardzo, wiesz, bardzo specyficzne prawdopodobieństwo, że tak 90%. Stopni tak, 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 to wszystkie. Pola ma- magnetyczne, grawitacyjne, wszystkie tak. będą tak samo, także odrzut i jeszcze ładunek, który tam będzie eksplodował, będzie eksplodował w idealnych warunkach, że siła jego odrzutu będzie koncentryczna. Czyli ładunek. Jest tylko jeden taki ładunek nazywa się termonuklearny. <grym> Tak wygląda krater po ładunkach termonuklearnych, jak kratery na Księżycu I nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić, znaczy my znamy te kratery jako kratery termonuklearne. Przecież jest ta historia jeszcze Z Iranem o ile dobrze pamiętam I jeszcze przecież nie tylko z Iranem, bo to jest przecież połowa Sahary Zielone szkło z Sahary Minerał Ach, minerał, wszyscy myśleli, że minerał do pewnego czasu, ale w rzeczywistości jest jest to stopiony kwarc, który możesz znaleźć na pustyni Pustynia się zeszkliła po prostu w pewnym momencie. Jest taka warstwa potężna. I ta tak wygląda jakby dosłownie, no nie wiem, tak jak wyobraźliśmy sobie dzisiejszą Saharę rozmiarem Europy. Nagle w ciągu dosłownie ułamka sekundy się zeszkliła pod wpływem wysokiej temperatury. Albo wytworzyła się taka kondycja, że kwart, z którego był piasek, nabrał takiej temperatury. To nie znaczy, że musi być dookoła ciepło. To też jest dosyć istotna sprawa. Po prostu była jakaś kondycja, która stworzyła, że nagle kwarc zarezonował dokładnie w tym miejscu i cały zamienił się w taflę płynącej lawy. Następnie ta kondycja została zdjęta. Piasek zamienił się w taką taflę szkła. Sahara musiała niesamowicie wyglądać po tej katastrofie, bo musiała być jak jedno wielkie lodowisko szklane. Tylko, że troszeczkę radioaktywne, bo to szkło ma wskazuje właściwości radioaktywne, czyli coś się tutaj działo z ciężkimi pierwiastkami. Jakaś była ciężka kondycja, że tak powiem, manipulowana ta Kondycja to słowo naukowe. Tak mi się wygląda. Widzę jak tak kręcisz nosem. No ale mi się. Aż Chyba dobrze nic, pasuje. Ja, tutaj. Już, ja już nic nie mówię. się, bardzo dobrze. Kłam powtarzane nieustannie staje się prawdą, jak powiedział Gebers.
2: Nie wiem. Ja. Nic już nie muszę mówić, widzisz. Sam się nacinasz.
1: Zauważyłem to kątem oka. Ale podoba mi się słowo kondycja. Ono, ono szerzej oddaje, bo to jest kondycja, bo warunek warunek jest jeden. A kondycja może być stwarzana przez wiele czynników, i dlatego mi to bardziej odpowiada, bo warunek zawęża no, sprawę. Można mówić warunki. Ale warunki już jest. Musiałbym wiem, wymieniać. To jest w ogóle. trivium. logika języka. Tak zwane podstawy logiki. A widzi pan. Postaram się ostatnio ostatnie. Skończ, ten dyskurs. Skończmy I wracając do tego szkła było na tle cenne, że z niego robiono taki bardzo eksportowy produkt w ogóle w starożytnym Egipcie bo już wtedy było używane jako ozdoba nikt nie wiedział, że jest radioaktywne czyli ma duże zakrzywienie grawitacyjne, czyli głupiejesz od tego, nosisz dużo rzeczy przy sobie dużo urządzeń elektrycznych dużo mocy grawitacyjnej to, gu... to głupiejesz, ja też głupiej każdy głupiej wyłącza się część mózgu, która po prostu odpowiada za procesy komunikacji ze światem zewnętrznym Niekoniecznie za obsługiwanie, nie wiem, żołądka, śledziony, wątroby, kilku innych takich spraw. Jakby energia wtedy w organizmie porusza się zupełnie inną drogą. No i ktoś musiał tą Saharę zrobić w taki sposób, i ktoś to robił doskonale wiedział, którą drogą porusza się ta energia w człowieku, bo musiał wiedzieć, czym jest krew. Musiał wiedzieć, jak krew powstaje, bo potrafił zrobić całą pustynię no zamienić pustynię w jedno wielkie lustro i to w ułamku sekundy powierzchnię chwarcu Do tej pory jest to wszędzie, praktycznie na Saharze znajdowany właśnie taki minerał. Zielone, zi- takie zielone szkło kwarcowe. stopione w bardzo wysokiej temperaturze, napromieniowany, wszędzie tego pełno i jest parę takich miejsc na świecie. Wygląda to z jednej strony, albo jak potężna to potężna eksplozja termonuklearna, ale taka konkretna to eksplozja, tylko że jest to zrobione na takich potężnych obszarach. Także ciężko było mówić, że ktoś z zmasowanym atakiem zrzucił, nie wiem, na kraj wielkości Polskę 40 bomb atomowych, bo to nie ma sensu. W takich warunkach zrzuca się jedną. Czyli to musiało być coś bardziej potężniejszego. Są te opowieści w tych wszystkich indyjskich mitach. Wimany, czyli latające maszyny, za którymi uganiali się naziści, którzy ciągle szukali informacji na temat, jak naprawić swój napęd magnetograwitacyjny, bo oni mieli ma- napęd magnetograwitacyjny i... Tylko, że radioaktywny troszeczkę I tam był ten problem, że to wszystko promieniowało Że tam specjalne skafandry Później te skafandry były używane przez misje amerykańskich kosmonautów Jak się przyznał Van Brown, Von Braun Do tego wszystkiego Że za skafandry mieliśmy już wcześniej opracowane Już długo przed Amerykanami, zanim wojna była Czy jakoś tak się przyznał, że już na ten tematy pracowali I właściwie mieli je rozpracowane Także to takie tylko historie z ciągu ostatniego Nie wiem, z ostatniego stulecia I właściwie ile my wiemy na temat co się wydarzyło W ciągu ostatnich stu lat, to ile my wiemy na temat Historii cywilizacji, skoro Mowa jest o takich technologiach, które dosłownie Były jeszcze za życia naszych dziadków Jeszcze ktoś gdzieś coś tam mógł Te miejsca jeszcze są do dzisiaj Karkonosze, Góry Sowie Rize, moje Rize <słuch> Chyba moje Chyba twoje, bo ty stamtąd jesteś Człowieku Zbierdził złoty pociąg? Nie wiem A, To samo miejscowicz jesteś Samo jesteś
2: Nie dokładnie tak, no wiadomo, że wiem gdzie
0: A, Ale, ale nie powiem Nie powiem, dobra
2: Nie wiem, temat ucichł chyba trochę ostatnio No Nie wiem, stanęło na tym, że Coś nie mogą się dogadać Czy można kopać, czy nie
1: I don't know Zobaczymy co z tego będzie, może wykopią i może, może z dostają obrazy w rozczarowaniu. <śmiech> Szukaliśmy złota, fak. <Fuck>. Zwołem pomozalników <śmiech> Taka historia będzie. A miało ja być no. tak, kolorowo. Poboczny, poboczny temat,
2: oczywiście, no ale gorąca historia. Wciąż i nadal. i, tak, i tak. coraz więcej, tam się zrobię lekarza. Dol- Dolnośląska,
1: gorączka złota. Ale 60 lat minęło. To jest fenomen. Zobacz na skalę czasu. I teraz wyobraź sobie, że taka historia brakuje w przestrzeni 60 lat. Jest to okay, gruba historia. Jeżeli to, cokolwiek tam jest, to jest to gruba historia, bo wiadomo, że były tam kopalnie radioaktywnych materiałów. Wiadomo, że Niemcy rozwijają tam dziwne technologie. Są nazwiska, są kontakty, są ludzie, są dokumenty. Poważnie. I... Nie wiemy nic na ten temat, to jest takie troszeczkę jak, Jakbyśmy mieli, podejrzewam teraz Zobaczyć część tej technologii, to być może Wielu ludzi, normalnie tak, wiesz, naukowców Jakby zobaczyło coś, co lewituje Powiedziałoby, że nie, nie, nie wierzę w to, co moje oczy widzą Bo to jest niemożliwe, niezgodne z prawami fizyki A to, prawa fizyki To jest tylko oficjalna historia Której się nas uczy, nic więcej Jakiekolwiek prawo fizyki Jakiekolwiek prawo, jakiejkolwiek nauki Jest tylko i wyłącznie oficjalną wersją Oficjalnie pojawiającego dogmatu Który jest nazywany historią Taką definicję na to. I to jest tylko 100 lat. No, no ale to właśnie ta historia nie jest za długa na dodatek. Nie? Tak, to I sobie... Wyobraźmy...
2: Tą, tą historię cywilizacji tak się zawsze odcina, tak się właśnie robi z, z, z jakiejś prymitywnej kultury, jakby nie, nie biorąc pod uwagę historii ludzkości w tym wszystkim, nie? rozwoju, właśnie nie wiem, no człowieka takiego pojedynczego zawsze się uczymy jakiejś takiej historii, nie wiem o królu albo o bitwach jakichś czy czymś w tym stylu, a jakby nie ma nie ma takiej opowieści, wiesz ile było
1: takich bitew, które się nigdy nie odbyły, tam ruszyli archeolodzy chociażby, chociażby
2: to są takie, to tak jak każdy kraj ma swoją na przym polu we Wrocławiu, która się nigdy nie. nie
1: odbyła każdy, ale książkę nie uczyły.
2: Każdy, każdy graj ma swoją legendę, ale to jest tylko, tylko i wyłącznie taka legenda. Nie, nie ma, mnie bardziej interesowałyby na przykład, wiesz, jak po prostu... Jak ten rozwój. No chociażby, nie, jak się, jak się zajmowali ludzie takimi zagadnieniami troszkę bardziej abstrakcyjnymi. Nie? A nie, a nie tam tylko kto, kto komu przyłożył. To są i ciekawe czaszki przeją. w Ameryce
1: Południowej i nie tylko, w Ameryce Południowej, ale są takie najbardziej znane. Nie mówię o tych, o tych długich czaszkach, bo to są, wszyscy o nich wiedzą, long school, to takie dziwne, długie czaszki, ale normalne czaszki Indian, tak zwanych, jak to dzisiaj się nazywa, chociaż badania genetyczne. Właśnie, czytałem ostatnio, wreszcie udało mi się dorwać badania genetyczne z Ameryki Południowej, z Amazonii. Udało mi się dorwać. Po latach szukania, a 4 lata szukałem tego dało się znaleźć, co się okazuje. oczywiście nazwali to w zupełnie inny sposób, innym wzorem, że to, żeby nie było podobne do niczego. Ale jest to dokładnie ta sama grupa, co Aborygeni i my, Słowianie, tak zwani. I ludzie z bramini, i bramini. Czyli ci, którzy generalnie, jakby to powiedzieć, zachowali najdłużej ten oryginalny kawałek RNA. Naszymi ojcami Są aborygeni To są nasi ojcy To nawet nie są starsi bracia Aborygeni są genetycznie dla nas Dla każdego kto genetycznie jakby jest słowieninem Genetycznie Czyli ma tą halo, halo grupę, kodu DNA. Haplo. Haplo, przepraszam, haplo grupę Kodu DNA No to w tym momencie Dla ciebie tatą jest aborygen Ewentualnie ktoś z Amazonii Nie ma innej opcji Ludzie z Afryki mają dokładnie tą samą historię, dla nich ojcem jest albo ktoś właśnie z Australii, albo ktoś też z Ameryki Południowej. Podobnie ludzie w Azji. Wszyscy mamy gdzieś tam właśnie tych ojców, a najstarsi jakby tacy bracia nasi, można powiedzieć, nie ojcowie, tylko jeszcze bracia w tym samym jakby przedziale czasowym, to są na przykład ludzie bardzo zbliżeni do plemion Inuit, żyjących gdzieś tam w okolicach Syberii, jeszcze w Rosji. I to jest ten jakby oryginalny taki kierunek, jakby chciał wracać po tropach, po swoich przodkach, czyli...
2: Ciekawe, mnie zastanawia właśnie ten kierunek na wschód teraz. Jest takie... I wrócę
1: do tych czaszek, bo to w ogóle to jedna rzecz, to DNA, które nagle się okazało, że o, się, to trochę inaczej to wygląda niż myśleliśmy. Nie było podziału na białego i innego koloru człowieka. To w ogóle nie jest kwestią w ogóle jakiegokolwiek rozważania. To jest co, co innego. Gruba historia jest to, o wiele grubsza na technologia, którą znaleziono w tych czaszkach jest najciekawsza to A propos właśnie krwi, a propos tej wiedzy Na poziomie takim, że nie musisz używać mikroskopów elektronowych Chirurgii kosztującej miliony dolarów Specjalnych monitorów, rękawiczek Idealnie przycięte czaszki I było robione operacje na mózgu Gdzie były usuwane wylewy i to czaszki się zrastały Były gdzieś kamykami przecierane Tak wiesz, elegancko Wygląda, może w dzisiejszych czasach ta krawędź cięcia jest bardziej dokładna, bo te narzędzia chirurgiczne są teraz takie bardzo precyzyjne. Natomiast jeżeli chodzi o robotę wykonaną, wcięcia się w mózg i takie poważne operacje, które w dzisiejszych czasach rzadko kiedy kończą się sukcesem. W dzisiejszych czasach wtedy wygląda to, były robione tak wiesz, z palca strzelał, czyli informacja o tym, jak funkcjonuje kondycja. Hmm. Proszę pana, musiała być i ci ludzie operowali z pełną technologią, resztkami tej technologii, właśnie nie mieli jej w całości, nie latali już na Wimanach, już nie tworzyli pięknych miast, ale mieli jej na tyle, żeby spokojnie zadbać o swoje całe zdrowie. To tylko ta kultura, która tu powstała w basenie Morza Śródziemnego, dystopia, ma problemy medyczne. Tak, wiesz, tego typu cywilizacje. Te cywilizacje, które chwyciły za broń, te mają problemy medyczne. Natomiast ci ludzie, którzy zostali w lesie, zostali w buszu, nie mają problemów medycznych. Oni nie muszą mieć szpitali. To jest fenomen. I tam jeżdżą wszystkie koncerny farmaceutyczne, wysyłają swoich przedstawicieli, żeby przywozili stamtąd wszystkie podkradzione im zioła i leki. Czyli tak się nie uda, bo tak naprawdę te leki działają tam w tych lesie, w, tym, w tych lasach, w tych miejscach, bo to jest właśnie kondycja. One są częścią oddziaływania tego, tego całego pola i są takie numery, że Korporacja wysyła tam 20 ludzi do Amazonii, oni tam w przebraniu niby fundacji niezależnej bada tam, wiesz, kultury Indian. Poważnie tak to wygląda, często w praktyce tam, wiesz, że niby medyczne, bo to już szukają lekarstwa na raka. Wszyscy szukają lekarstwa na raka nieustannie i tak się szlają, ale biorą wszystko, wszystkie listki zbierały. Szukają le- lekarstwa na raka, ale zbierały wszystko, cokolwiek, jakikolwiek szaman da im w rękę, po prostu non stop, kolekcjonerstwo trwa. I myślą, że jak przywio- przywiozą to z powrotem do siebie To wyekstraktują roślinę Wyekstraktują czynnik I mając czynnik Chemicznie za pomocą, że jeden stuknie w drugi bounce, Bo to jest takie łączenie molekuł Że jedno uderzy fizycznie w drugie W naszym organizmie zajdzie reakcja chemiczna A tu się okazuje, że nie ma takich reakcji To jest problem z naszą krwią Że właściwie niby jest, jesteśmy z wody Krew jest z wody Na przykład wymieniamy w sobie tylko 3 litry wody w ogóle na dobę Pomimo, że składamy się praktycznie z x-tam litrów wody, bo jesteśmy cali wodą, ale wymieniamy... Są dwa rodzaje wody w ludzkim organizmie. Jest jedna, która jest zewnętrzna i ta, która zasila nasze organy. Są dwa inne rodzaje wody. I wiesz, i I my się zastanawiamy nad tym, jak budować maszynę parową? Jest to trochę... To jaką wiedzę mają ci Indiani, którzy do tej pory potrafią, ci ludzie w buszu... Doskonale podejść nie specy- Oni się muszą na pamięć roślin Oni wiedzą co działuje ze sobą Zrobić sobie mikstury Pomalować sobie twarz do połowy na konkretne kolory I nagle jak idą na polowanie To widzą wszystko w nocy Później kolej zmywa kolory Wszystko jest ok, wraca do normy Nagle na polowanie inaczej się maluje W pewnej części ciała, które są receptorami Bo każda, my jesteśmy jednym wielkim receptorem I on dokładnie oddziałuje Na tą energię pola magnetycznego I grawitacyjnego Robi po prostu strukturę plazmy z organicznych substancji. Wiesz, różne tam rzeczy mieli sobie w kociołku, następnie smaruje się tymi farbkami specjalne miejsca. My na przykład nosimy okulary w takim miejscu, jeżeli ma no, też masz okulary, dokładnie okularnicy. No tak. jest takie miejsce w nosie, jest taka chrząska. No tuż już zaraz jak na wysokości oczu, na dokładnie tej samej linii, to jest taka chrząska schowana, bo jest jedna kość i chrząska pod spodem. To jest na przykład taki główny punkt energetyczny. Naszej twarzy, w ogóle naszego, no, no tej części ciała. Cokolwiek się stanie, jak tam na przykład zostanie strzała, no to, to mięśnie mają problem, żeby już później się zrekonstruować, wiesz, to, to już widać po twarzy, ten złamany nos może się nie zrosnąć tak dobrze, bo w tym momencie niszczysz właściwie nadajnik, plazmowy nadajnik, który wysyła informacje o tym, jak ma się budować cała twarz, jak ma funkcjonować właśnie dokładnie z tego miejsca na całą twarz. To jest to połączenie. Jak się przyjrzysz na na to jak się malują ludzie na Papuń, Nowej Gwina i Nowej Gwinei i wielu innych miejscach. Poprzeczka nosowa, przegroda nosowa jest bardzo ważnym miejscem, w ogóle wiele w kultur. Jest bardzo specyficzny. Prawie wszyscy się malują dokładnie w tym miejscu, bo jest bardzo. to jest taki sensor, to jest radar. Potężny radar, który jesteś w stanie zaktywizować. My się rzucamy, wiesz, na szyszynki, trzecie oko, wiesz, teologia czeka, który zwariował i dalej nic nie rozumie, ale już wiesz, wydaje mi się, że coś wie. Szukamy trzeciego oka A to jest właśnie To jest ten stream informacyjny Bo to jest to miejsce połączone bezpośrednio z naszym mózgiem Na przykład I o tym się nam nie mówi wiesz, Tylko się nie uczy To są takie bardzo historie gdzieś tam Z z pogranicza Specjaliści w medycynie wiedzą o takich rzeczach Ale to tacy bardzo niszni specjaliści Bo też nie jest to wykorzystywane w w terapiach Bo ciągu jest ten pomysł, że nikt nie podejdzie do, do Ciebie na zasadzie okej, okay, to może przyłóżmy coś do tej chrząstki wtedy zdejmiemy Ci ból z twarzy, nie? Tylko to może wyprodukujmy tabletkę, która będzie substancją chemiczną, która uderzy jedną substancję chemiczną w Tobie i może ból z Twojej twarzy zniknie. <głosy> to jest ta różnica, że do tej pory widać ślady tej potężnej cywilizacji, która była gdzieś tam u Indii. Oni to sobie tylko zachowali to, co chcieli zachować. Oni o tym w ogóle mówią. Tam jest dosyć dużo takich przekazów, informacji od nich, że mogli mieć całą wiedzę, mogli mieszkać w miastach, mogli mieć to wszystko, ale jak zobaczyli, co się stało z wiedzą, jak duże jest ryzyko posiadania wiedzy, to ich indywidualnym wyborem było po prostu wyjście do lasu. To tak jak historia z całą Ameryką Południową, która teraz jest dopiero tak naprawdę odkrywana, no między innymi właśnie dzięki takim dżentelmenom jak Giana Hancock. No bo wiemy o Indianach, o tych dużych miastach, wiemy o Peru, wiemy o Machu Picchu, wiemy o Meksyku, wiemy o tych wszystkich potężnych kulturach, miastach, wojownikach i tak dalej. To wszystko wiemy. Tam się dotarli Hiszpanii i Portugalczycy. Ale nikt nie mówi o x razy większej populacji, która została przetrzebiona wirusami przywiezionymi przez białych, która mieszkała w dorzeczu Amazonii. Tam były potężne przestrzenie uprawnych pól i jeden tylko hiszpański podróżnik, któremu udało się przeżyć, przepłynął przez to i widział te miasta. Kiedy wyprawa wróciła zdaje się chyba 36 lat później, czy jakoś tak, tam już burz, tam już nie było ludzi. ktoś miał, kogoś był chory na syfilis, miał jakąś zarazę, Katar i wystarczyło, że kogoś z Katarem się przypłynął Ten wirus jest dziesiątkowo już wszystko i to jest tak jak z Indianami w Ameryce Północnej, już szacuje się, że ile tam prawie 30-40 milionów ludzi zostało wybitych przez białych. Tam była potężna populacja i my teraz szacujemy, mówimy Ameryka Południowa, wiesz, Indianie, mezotek albo coś tam, coś tam nie, nie jest, to, to ci, co tam bili, to może 1% tego te krwawe kultury, które tam sobie wykrajały serca na tych piramidach, to był ten nieliczny, ten jeden krwawy procent który zwariował, a reszta mieszkała zupełnie gdzie indziej, reszta nawet nie dotykała tej cywilizacji i oni właśnie mówili, że dlatego nie dotykają, bo tam jest dużo wiedzy i oni są w stanie udźwignąć odpowiedzialności za tą wiedzę a ci, którzy wrócili do miast, nie udźwignęli tej odpowiedzialności. Tam zaczęły się rytuały takie, że jak najbardziej barbarzyńscy rzeźnicy z Europy przypłynęli, to rzeźnikom oczy stanęły w słup. Rzeźnikom zabrało mowę. To oni byli przerażeni, jak to zobaczyli, a to byli kolesie, którzy patroszyli ludzi żywcem. I to niezależnie, kim ten, ten człowiek był. To była hiszpańska żandarmeria. <gryw> to oni zmiękli, jak zobaczyli, co robią w Meksyku. Mi się kolana ugięły. To, co tam się musiało dziać. I to India nie mówią, że to jest ta część, która zwariowała. Wzięła na siebie część wiedzy, ale tak naprawdę nigdy do tej wiedzy nie doszła. Ta wiedza, zanim się objawiła, zniszczyła ich. I de facto to też takie karmiczne, troszkę, można powiedzieć, przysłanie, bo jedni trafili na drugich. Hiszpanie trafili na najbardziej większych rzeźników.
2: Trafiła kosa na kamień.
1: Indeed. Radio na fali.com. Hiperprzestrzeń prosto z Londynu, ja tu mam gościa, mam tu księcia. Także prowadzę, prowadzę w duo razem z księciem. No tak nie no, ja ci pozwalam tutaj prowadzić po prostu audycję.
2: Dzięki, z, dzięki. Wiesz, dzięki, każdy, każdy w robocie, każdy w robocie. Przecież tutaj w Londynie to wiesz, no, przy sobocie, po robocie. Tak się złożyło, ale miła, miła okoliczność, jak zwykle. Nie no, ja lubię, lubię historie hiperprzestrzenne Już tutaj tak tylko Jokinguję sobie na Zrzucam gnój po pole, jak to. Bardzo dobrze, ktoś to musi zrobić Dokładnie
1: Właśnie, ja myślę, że ja nie skończę na dzisiaj tego wątku W ogóle z tym Z tym, że to jest taka historia Związana z percepcją rzeczywistości Bo do tego chciałem dotrzeć Właśnie stąd się wzięły do substancji psychoaktywnych To ja chyba za tydzień skończę ten wątek tak, ja ci nie będę przeszkadzał wtedy No to nie, wymaga skupienia, wiesz co no na ciebie... nawet nie to, bo po prostu przegadaliśmy tybie... z czasem Wiesz, bo pojawiło się kilka dodatkowych wątków w których ja nawet nie zaplanowałem, że się w ogóle mm. pojawią Na przykład z tym strzałem między oczy I tak przegadaliśmy troszeczkę I telefon, wiesz, no jak to w życiu no, Jak to w życiu, tak No ale spoko, nie na się nie śpieszymy się Że jeszcze z parę minut zostaniemy z tobą słuchaczko i słuchacz, Także... No, nie, Jeszcze z jeden numer. No, dokładnie, także na bank zostajemy przez parę chwil tutaj jeszcze ja dokończę właśnie, o co chodzi z tą historią właśnie substancjami przeaktywnymi bo teraz, jak się to połączy to jasne jest to, że substancja odcina część, i to widać na zdjęciach że odcina jakby część układu nerwowego to jest ta historia czasami właśnie z, nie wiem, z różnymi medycznymi substancjami, że Ci zwalają z nóg pewne dawki, że nagle nie jesteś w stanie chodzić po prostu odcięcie układu nerwowego, takie konkretne po prostu człowiek nie jest w stanie wstać po prostu leży i mu dobrze Widziałem dzisiaj takiego a ty widziałeś <laughs> innego dzisiaj. No niestety No właśnie I, I leżysz i jest ci dobrze Nie wiem czy tam temu było dobrze Nie wygląda No, no właśnie to jest ta różnica
2: bo tak nawiązuję tylko króciutko właśnie do wizyty na stadionie w Twickenham znowu, kolejne tam rozgrywki rugby i ja oczywiście z aparatem na stanowisku i które dzisiaj, ja. ta, dzisiaj troszeczkę bardziej słoneczny taki dzień taki powiew wiosny w Londynie i wszyscy ruszyli szturmem na, do wodopojów Guinnessa po prostu i takim nie byłem świadkiem właśnie takiego pana, który... Niestety za dużo, za dużo I na chodniku k- Krótko mówiąc leżał na chodniku I nie mógł wstać za nic w świecie Próbował nawet pomóc sobie telefonicznie
1: Ale <śmiech> nie pomagał, ja nie pomagał. Ja, Może zanim do przypominałeś mi jedną rzecz Ostatnio w Anglii Konkurs fotograficzny Jest taki konkurs fotograficzny w Anglii Na The Best Shot of the Year I są różne kategorie I grałem to jest The best, best British Photo of the Year Czyli takie, wiesz, musi być brytyjskie, angielskie No i zdjęcie, nagle został Polak wow. Który zrobił zdjęcie Imprezy w Manchesterze, taki piątek Godzina, druga w nocy Latem, ja wiem jak to wygląda, tam mieszkałem Przez lata i akurat się zdarzyło, że, że Pracowałem często w tej porze, także właśnie Akurat w centrum, właśnie tam gdzie jest ta największa impreza Także ja właściwie byłem na imprezie, jeszcze to jest inna sprawa Ale Widziałem jak to wygląda i udało mu się Chwycić tak pięknie kompozycję, bo ktoś to sprawdził w Jego zdjęcie, to brzmi na Facebooku I to po prostu się rozeszło szybko i właśnie okazało, że ma idealne proporcje złapał tak z ręki dosłownie idealne proporcje jak w obrazach wielkich włoskich mistrzów idealny złoty podział i tam jest taki koleś na pierwszym planie, który właśnie już nie może leży z butelką w ręku i próbuje rozmawiać przez telefon, taki klasyczny numer taki koleś, który już nic nie kłama ale dalej walczy z telefonem próbuje skontaktować się ze światem światem, Sam, sam ze sobą nie ma kontaktu ale próbuje wzywać świat na pomoc i on jeszcze pokazuje takie okej, okay, taki wyłożony jakiś policyjnym radiowozie, Suwający się z butelką kość I wszystko tak idealnie rozłożone właśnie W tak zwanej złotej geometrii I to zdjęcie wygrało Ma doskonały potencjał reportażowy jest, jest... I wszystkie na przykład postacie na planie jest tak piękne malarstwo Kość namalował piękny obraz w tym jednym strzałem To <sum> było genialne I właśnie wygrał to kolega o polskim nazwisku Pochodzący stąd, który postanowił zrobić takie zdjęcie W piątek w Manchesterze takiej mocnej imprezy. Właśnie, ale co się dzieje kiedy ścina z nóg, ale ścina pod wpływem medycyny? Bo kiedy ścina pod wpływem alkoholu, heroiny i opiatów, różnych takich dziadowskich substancji i alkoholu przede wszystkim, to ścina pole magnetyczne. W ogóle przestaje za bardzo działać, zostaje tylko pole grawitacyjne. Dlatego też problemy z równowagą. No właśnie z tego powodu To nie jest dowcip jak, jak w magnesie, jak zrobisz elektromagnes I wzbudzisz w nim część tego pola Właśnie w ten sposób, że się tworzy Jest grawitacyjne i magnetyczne I masz bączek, żyroskop I zakłócisz ruch tego żyroskopu z jednej strony Zakłócisz pole magnetyczne To w którą stronę żyroskop poleci Proste To też jest takie zabawne, znaczy może być tajemnicą do momentu, dopóki sobie z tego nie zdajesz sprawy, z tych połączeń. Kiedy zobaczysz to jako działającą całość wszędzie w naturze, nagle się okazuje ups, a jak padasz na ziemię obezwładniony medycyną, to z kolei wyłącza się pole grawitacyjne. To jest właśnie to cięcie układu nerwowego, sen, błogi sen, zrelaksowany sen, takie bardzo wypoczęte. Tak,
2: no zawsze, często jest porównywane to do do stanu snu
1: po prostu. Otóż to błogostan taki. Nie walczy z niczym, nie szukasz telefonu No nie no, no najlepiej nie, nie walczyć no, W
2: że jak, jak się próbuje właśnie walczyć nie? No
1: dokładnie I, I wtedy Kiedy mamy to pole Magnetyczne Nagle zaczynamy Funkcjonować tak, że rozumiemy Te dziwne języki, rozumiemy zwierzęta Rozumiemy rzeczy, które Nie są do zapisania logiką w żaden sposób I jak się okazuje, wszystkie te Łącznie z plazmą robioną w butelkach I tak dalej Właściwie nie są do zapisywania logicznie To jest stan pewnego momentu Który się dzieje tu i teraz I to ma swoją wartość tylko i wyłącznie Że to jest stan pewnego momentu I możesz to zrobić od początku do końca W dowolnej skali tylko o tym nie wiesz Albo na przykład w tym momencie Twoje pole magnetograwitacyjne jest zakłócone To są te być może opowieści o bogach Którzy podnosili kamienia To przecież zwykli ludzie byli Tacy sami jak normalni ludzie to, że latali w kosmos, to, że coś tam Nagle się okazuje, że przecież my też latamy Tylko używamy do tego troszkę innych mocy I przez to mamy swoje ograniczenia Natomiast jeżeli idziemy w drugą stronę Czyli jeżeli drośniemy do... A musimy, tak czy siak Bo jesteśmy zmuszeni do tego, do tej zmiany Czyli wrócimy do lasu, można powiedzieć Do Indian, dosłownie Tylko, że jeszcze pójdziemy o krok dalej I otworzymy, tak normalnie To pole magnetyczne To w tym momencie się lądujemy Chyba w sytuacji takiej pradawnej cywilizacji, która nagle mogła zniknąć, bo mając obsługę takiego pola magnetycznego opanowaną i to, że nie jesteś sklejony z grawitacyjnym, czyli nie kleisz się do żadnej planety, nie ma takiej potrzeby, że musisz gdzieś mieć stację do zatankowania paliwa. W tym momencie sam jesteś swoim paliwem, bo właśnie na tym polega cała ta historia. Jeżeli jest to oparte na mocy grawitacyjnej, no to to jest to twoje paliwo, to jest twoja ropa. Gdzieś musisz mieć zbiorniki, gdzieś musisz je postawić. Musisz przelecieć statkiem, odebrać, załadować tak dalej. W tym momencie, kiedy operujesz tylko... Mocą magnetyczną, masz już silnik ze sobą, zawsze. I to jest taki ślad takiej dziwnej cywilizacji, która wygląda na to, jakby miała silnik zawsze ze sobą. I pojawia się co jakiś czas tutaj, w płomieniach, odmentach, Co się dzieje z tą planetą? Ona zawsze się pojawia, kiedy coś się dzieje z planetą. Albo czasami skojarzona jako, nie wiem, sijąca zagładę, czasami w indyjskich mitach, ale ile w tym jest prawdy, ile mitów nie wiadomo. Wiadomo, że pojawiają się dokładnie w tym samym momencie. Ja tak z tym czytaniem legend i mitów stawiam Ma bardziej takie czytanie Co się pojawia w tym samym czasie, niekoniecznie, żeby wyciągać takie wnioski, że Kto co robił Bo naprawdę te wszystkie legendy mogą być tak mocno zmanipulowane. Tak jak wspomnieliśmy Ta historia przecież sprzed latem, co 60-80 lat, historia z złotym pociągiem Historia ostatnich 100 lat Ile my wiemy? Nic nie wiemy <grym> To co my wiemy, o czym się wydarzyło 1000 lat temu a co my wiemy o czymś, co się wydarzyło nie wiem, 10 tysięcy lat temu, a potem były jeszcze trzy powodzie, które przeorały cały kontynent Planety się poprzestawiały na niebie Kontynenty, jedne się zatopiły, drugie się wynurzyły To co my wiemy? <grybujesz> to jest dobre pytanie Wiemy tylko tyle, ile nam przekazano I jak się okazuje, ja myślę, że tej informacji Jest masy, tylko jeszcze, jeszcze Nie potrafimy jej odczytać To jest chyba nasze Połączenie z tym polem grawitacyjnym Bardzo mocne Bo tak wygląda ta cywilizacja. Strasznie przyklejeni do maszyn, przyklejeni do przedmiotów, przyklejeni do wartości, która jest stanowiona przez przedmiot, który rozsypuje się dłużej niż my. I przedmiot, który ma dłuższą datę trwałości w materii, stał się dla nas odzwierciedleniem czegoś, co ma wartość. Nie coś, co stwarza ten przedmiot w rzeczywistości, coś, co tak naprawdę kontroluje jego... W sytuację, czyli to, ile, ile lat będzie się rozpadał, ile lat będzie drzewo rosło, ile lat będzie rzeka płynęła w tym samym miejscu i tak dalej, i tak dalej. To jest kondycja grawitacyjna wszystko. Teraz gdzieś oglądałem albo czytałem, czytałem też, jest taki rosyjski chirurg bardzo ciekawy i nie tylko jest kilku w ogóle bardzo dziaskich naukowców z Rosji, a się troszkę inaczej myśli. Mają trochę otwarte głowy, chyba trochę bardziej niż na zachodzie wbrew pozorom. I Panny opowiadał o takiej technologii, którą stosują, którą testują. Też w familiatach arabskich ją z jakimś testują. Taka kosmiczna technologia, tam do wysyłania ludzi na orbitę, że organizm się w ogóle nie starzeje, że to jest właśnie kondycja organizmu. I że znają taką sztuczkę, że wpływają z zewnątrz, wireless, bez żadnego zasilania, bez żadnych takich rzeczy, za pomocą po prostu pewnej stymulacji, mają jakiś tam swój system stymulacji, nie wiem, czy kolorów, czy dźwięków, czy ktoś z Tobą rozmawia, nie mam pojęcia, ale jest jakiś opracowany system stymulacji właśnie, żeby Twoja energetyka magnetograwitacyjna w tych miejscach, w których jest zaburzona, wracała do normy, czyli na przykład jeżeli masz raka, masz nowotwór, no to jest dokładnie to, że masz zakłóconą pozycję jednego pola i względem drugiego i to tak mocno zakłóconą, dlatego wtedy rośnie coś zupełnie innego, rośnie... rośnie o, rośnie Nie obcy, bo on dla niego to są normalne warunki To jest istota, która rośnie w warunkach, kiedy te pola są przesunięte w inną stronę to Ja myślę, że to jest to coś, co odpowiada za czasami dziwne wizje Kiedy przerzuca nas po, nas po dziwnych światach, w których widzimy stwory Po prostu nie z tej ziemi, które wyglądają dziwnie Co najmniej to właśnie czasami są takie istoty, które mają inne inne balanse energetyczne Można powiedzieć i z naszej perspektywy wygląda Przesunięte
2: subtelnie Tak Prawo,
1: lewo. Lub wiesz, to, sub... okay, to subtelne przesunięcie. Jest takie dosyć konkretne, bo nazywa się dokładnie niecałym 1,5%. Jest to przesunięcie pomiędzy człowiekiem a pasem Jest to 1,5% w kodzie DNA Subtelne przesunięcie. Gdybyś badał jakąkolwiek roślinę w lesie, jakiekolwiek drzewo, to tak nie bierzesz pod uwagę w ogóle takich rozmiarów, bo 1,5% to jest żaden rozmiar. Nie znajdziesz drzew, które są idealnie, nawet wiesz. To nie jest jeden, to jest tak 20% do 40 różnicy. A tu się okazuje, że różnica między nami a szympansem jest praktycznie żadna Ale to drobne przesunięcie Drobne przesunięcie pola Im mniejsze, tym większa różnica Im mniejsze przesunięcie, teoretycznie z muchy robisz słonia Tak puf, jak w komiksie, jak w filmie animowanym, jak w kreskówce Po prostu chmura dymu, puf, powstanie słoń Z muchy, robisz jeszcze raz w drugą stronę, puf, z powrotem to samo bo właściwie nie ma, nie ma śladu ewolucji, to jest najlepszy numer, że do tej pory widzimy, jak wszystkie gatunki ewoluują, znaczy ewoluują w sensie semantycznym, czyli się zmieniają wizualnie i części zachowań się zmieniają. Właściwie bardziej zachowania i opakowanie, ale nie, niekoniecznie struktura mięśni i tak dalej. To czasami ulega jakiejś tam metamorfozie, a to bardziej jest metamorfoza, a nie ewolucja. Bo ewolucja to jest taki proces, gdzie Wszystkie czynniki, które z definicji... Tylko
2: tak do przodu.
1: Tylko do przodu. Wszystko, co nie jest używane odpada, to jest właśnie ewolucja. Jeżeli zanika, to to jest właśnie ewolucja. To jest prawdziwe świadectwo ewolucji. Natomiast jeżeli coś jest, ale na przykład jest uśpione, czyli nie korzystasz z tego. Wyobraźmy sobie, że mamy właściwość taką, że nam trzecia albo czwarta ręka. Ale tylko wtedy, kiedy pomyślimy w piątek o godzinie 14 zapada jointa. I tylko wtedy. I musisz tak pomyśleć trzy razy, kiedy będzie pełnia księżyca. Nie, nie. nie, nie. <grywa> zrób to, zrób to. I w tym momencie wyrasta ci trzecia ręka. No i zrobić to dokładnie taką samą sztuczkę później jeszcze raz. I ta ręka znika. I wraca z powrotem do normalnej sytuacji. Że możesz stymulować te zjawiska. I ten rosyjski naukowiec mówił o takich rzeczach, że oni to wykorzystywali właśnie na stacjach orbitalnych te technologie, bo no tam nie ma lekarza, nie ma medyka. Też kosmonauta ma inny job do robienia, a nie uczenie się byciem medykiem. Też nie nauczy się jak być swoim medykiem. Nawet jakby chciał, bo nie ma tu lat już doświadczenia ze sobą, z innymi ludźmi w pracy. On już musi dostać gotowe rozwiązanie, a tam nie wyślesz lekarza procedury. z karetką. Procedury. I się okazuje, że procedury nie działają żadne. NASA zrobiło test procedur w kosmosie. Taki poważny test. Jeszcze za czasów lotów promów kosmicznych. I z testów zwycięsko wyszło tylko jedno urządzenie, które wykazało wysoki współczynnik niezawodności na zniszczenie. Był to młotek odlany z jednego kawałka żeliwa I to się okazało najbardziej niezawodnym urządzenie na stacji orbitalnej, dzięki której w ogóle oni wrócili, bo oni coś się zblokowało. Jak się okazało, to jest, to jest jedyne urządzenie, które pozwoliło.. Po, właściwie wszystkim tym misjom pozwoliło, które się zablokowało na orbicie wrócić na ziemię. Kawałek młotka, dokładnie tak, się, no się sklepać tą budowę. Bo, może silnik się włączy. I się i nie zmieniło. Trzeba, trzeba wysiąść z samochodu, poprosić damą kawałek stopy <grych> i można pojechać dalej, jak za czasów dziadków. No i tutaj, wiesz, to nie jest ewolucja, to jest, to, to ja mogę procesy ewolucji w tym wszystkim, no i trzeba utrzymać tego człowieka na chodzie, w tym kosmosie i się okazało, że tylko te metody działają no i ci panowie właśnie właśnie od tych metod mówią tak bardzo ciekawe rzeczy które przeczą ewolucji, przeczą oficjalnej medycynie, oni w ogóle jakby nawet się nie kręcą przy tej oficjalnej medycynie, mają prywatne kliniki, nie zawsze się kręcą w takich oficjalnych kręgach, ale jakoś nie narzekają na brak sukcesów Mają no, same sukcesy w swojej pracy, chętnie dotłumaczą, ale oczywiście wielu nie chce słuchać no bo oni nie sprzedają żadnych leków, to też jest taka historia, oni mówią o tym że właściwie każdy człowiek ma sam możliwość naprawienia się od początku do końca ze wszystkim, że oni tylko stymulują procesy to jest fenomen i pan dokładnie opowiada o tym, że jest bardzo niewielka różnica właśnie, żeby zmienić właściwości naszego organizmu, że robili takie eksperymenty z kosmonautami no i teraz wyobraźmy sobie, że zmieniamy lekko właściwości i co się dzieje z tym końcem świata no właśnie początek chyba raczej Ciekawa historia
2: Koniec historii
1: Koniec Terence McKenna omawiał, że to jest koniec historii McLuin to samo, koniec historii
2: No tak, no zapętla się to
1: Zapętla się to z
2: coraz większym tempie zjadanie własnego ogona
1: To jest ten powód, dla którego teraz, jak myślę, widzimy wszystkie rzeczy naraz nie, Nigdy nie było w historii świata tak, żeby wszystkie rzeczy, katastrofy takie, które wywołuje jaw jako istota swoim myśleniem, żeby wydarzyły się naraz, żebym był świadkiem tak pięknej katastrofy.
2: <grystanie> Następnym razem też się nie uda. I te będzie pięknie.
1: <grystanie> tak właśnie ksiądz. Indeed. <grystanie> właśnie, no tak wracę, wrócę jeszcze na zakończenie tego odcinka. Do tego wątku, który się tutaj istnieje cały czas. Dzisiaj. I nie jest dalej skończony i dalej ja będę rozwijał ten wątek. Bo jest kilka rzeczy o archeologii, których dzisiaj nie chciałem tutaj przy tej wyciągać książki i wiesz, jak robić takie cyrki. Nie, no rozumiem. Książę sobie sam ze słuchaczką i ze słuchaczem, wiesz, kameralne grono. Porozmawiamy sobie troszkę na temat 400 kartek papieru. Rozumiesz? Ale to następnym razem I ja troszkę więcej przytoczę tych przykładów wykopywanych z ziemi, ale do czego zmierzam? bo jest takie przeświadczenie często, na na czacie w tym momencie widzę dyskusje takie bardzo techniczne o zmianie DNA i tak dalej, ale nikt dalej nie dopuszcza, że jedyną opcją i tą, którą działa interakcji z naszym DNA jak się okazuje, czy w ogóle jakiejkolwiek interakcji, jest to, co stosują indianie, emocje to nie jest tak, że jakaś elita może Ci wykraść technologię, może Ci coś zrobić, tego nikt nie zrobi za Ciebie ta elita... I jak na ironię, będzie miała najbardziej zablokowany i ma najbardziej zablokowany dostęp do tej technologii, bo opcja jest dosyć prosta, tak bez wyboru można powiedzieć, że albo jest się elitą, albo yy, albo ma się dostęp do tej technologii. No, troszeczkę kabel tutaj zaszwankował, a ja tu jeszcze
2: Chciał ci się zmienić las.
1: Otóż to... no nie, 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 tu są jeszcze jak zwykle jakieś... ta maszyna szaleje po prostu, no ale wracając do tego tematu... Let me. Och jejku, mam już, o, już. Uf, Gotowe Tak to jest z tymi urządzeniami o, Szybka podróż
2: Szybka podróż po wymiarach
1: Tak, tak W innej przestrzeni, w przestrzeni urządzenia właśnie to jest zabawne, urządzenie nie tej samej przestrzeni, którą ja mam Dlatego zawsze jest szukanie doskonałego interfejsu do urządzenia Cała nasza ta cywilizacja, tak powiem, szczezła na szukaniu jeszcze lepszego uchwytu do śrubokręta się tego się to sprowadziło. Ta
2: emocja jest takim uniwersalnym interfejsem w sumie.
1: Robi właściwie wszystko. My je używamy tylko w takiej jako cienia. Dopiero wtedy, kiedy kiedy już ogarniemy tą emocję, siadamy i coś i robimy i też w taki głupi sposób, że bierzemy materię i mówimy nie, nie. Zrobimy to tak, żeby wytrzymało fizycznie, żeby to fizycznie było zrobione z czegoś, co jest twarde albo miękkie albo coś. Nie szukamy zjawiska, tylko budujemy maszynę, która coś popchnie. A tu się okazuje, że świat nie jest oparty na popychaniu, przynajmniej tak twierdzili ci, którzy zostawili te wszystkie zabytkowe historie po sobie. Tak samo twierdzą ci, którzy dalej zostali w lasach i tak samo no, głoszą te wszystkie słuchy o tej całej historii, tak zwanej zmianie, która właśnie teraz się dzieje, o pewnych sprawach, które i tak nastąpiły, które są takie dosyć zjawiskowe, bo teraz jesteśmy w takim łagodnym okresie tego wszystkiego. Raftem tylko dwa trzęsienia ziemi, takie większe, ale może być moment, że będzie ich 20 minutę, także się to może dosyć raptownie zmienić. Ty miałeś taki ciekawy sen z tą historią, w ogóle z tym znikaniem ludzi. Nie sen. To to
2: taka wizja właśnie była. Taka wizja, że że właśnie widziałem, jak wszyscy, znaczy wszyscy, wyglądało tak, jakby wszyscy odlatywali. I bardzo zapraszali mnie, żebym z nimi odlatywał. Choć koniecznie, wyciągali ręce, a ja tak byłem przekonany że nie chcę z nimi odlatywać i jakby zostałem sam, mam z dyspozycji własną planetę.
1: Jest w ogóle, jest bardzo ciekawa teoria na temat tego, co się może wydarzyć. Wszystkie legendy, bo ja i tak o tym powiem, i tak tam wspominałem w starych hiperprzestrzeniach, także tutaj nie zdradzę wątku i plotu tej historii. Mówi, mówi o tym, że zostaniemy jakby wesani. część z nas zostanie wessana. Wyobraź sobie, że pojawia się obiekt obok planety Ziemia, który ma inny potencjał grawitacyjno-magnetyczny inny. No tak, no taki magnes na wiesz... Lekka różnica potencjałów. Tak, tak. I nagle dosłownie wysysa ludzi z jednej planety i przenosi na drugą.
2: Kosmiczne podróże.
1: I właściwie nie wiadomo teraz w tym momencie, na której my jesteśmy. Czy jesteśmy na tej, która wysysa, czy na tej, która odsysa, bo ponoć są dwie. I jeszcze o czym niewielu ludzi wie. Zanim zaczęło się Bizancjum chrześcijańskie Byłeś w Istambule, właśnie, ale tam byłeś. No, ale Przez Sagra Sofia, tak? się nazywa.
2: Nie, no, tudzież Blue Mosk.
1: Okej. Okay. Jedno <laughs> i to samo. Tak, tak, Zanim to się wszystko zaczęło, zanim zaczął się Mosk, zanim się zaczęła Hagra Sofia, zanim zaczął się jakikolwiek rytuał, jakakolwiek sekta wierząca w cokolwiek, to tam jeszcze na samym początku był taki mocny mit dwóch braci, którzy się spotykają raz na jakiś czas i się wymieniają żoną. Coś w tym stylu. Jakiś taki bardzo metaforyczny obraz. I ten drugi brat był nazywany Czarne Słońce w tamtej mitologii. Konkretnie brat naszego słońca. Tego, które widzimy na niebie. A my jesteśmy tą istotą, która może sobie podróżować. To są też takiej historii. Nie wiadomo, co się za tym kryje. Wiesz, koncepcji jest wiele, możesz teraz usiąść i w przeciągu sobie pół godziny zbudować to logię z tego, oczywiście. Opowiedzieć no, o wiele, wiele, to, wiele to, Może wszystko wymyśleć, nie. Jeszcze Biblia do tego dodać. Uff, to już w ogóle stanie. No, no, ja godziny.
2: Wszystko wymyślone już, ale jeszcze i tak można. Własny miks wybrać. Tak, no każdy może sobie swoją planetę stworzyć. Ale
1: freski jeszcze zostały. Oryginalne freski. Gdzie właściwie na samym początku, zanim to jeszcze była taka monolityczna kultura, panowało tam takie przekonanie I zdobienia o tym świadczą, że ziemia, że Słońce nie jest jedno, że są dwa Słońca, czarne Słońce O tym też kilka innych ludzi mówi, o tym mówią Dianie Navajo, o czarnym Słońcu, o bracie naszego Słońca, o tym, że jesteśmy zduplikowanym układem I się przeciągamy Co jakiś czas
2: Rozpięci jesteśmy od do Otóż to No tak, tak, tak to to sobie knułem też Kiedyś Bo nie jesteśmy Jakby no nie wiem Jeśli można mówić o sobie Jako o (grych) sobie I zestawie jakichś rzeczy To jesteśmy właśnie rozpięci zazwyczaj Some days are better than others Nie jesteśmy codziennie takimi samymi ludźmi I Widać ciągle przepływ tej. Nie wiem, energii z jednego. No ale właśnie, czy to wtedy, czy w takim razie dwa bieguny? Nie zawsze Traktować jest jeden. takie dwa bieguny, czy po
1: prostu dwa punkty pomiędzy którymi to oscyluje? No. Dwa, punkty, dwa punkty, które są naszą, naszym horyzontem w danym momencie. Jeżeli potrafisz sam kształtować ten punkt, to w tym momencie twój horyzont może znaleźć się wszędzie, nie tylko na drugim słońcu, na drugiej ziemi, tylko twój horyzont może znaleźć się na końcu kosmosu. W tym momencie już nie ma ograniczenia, bo to, to gdzie, jeżeli zmierzamy tą samą drogą, którą zmierzali nasi poprzednicy, wszyscy ci, którzy zbudowali te budynki, wszyscy ci, którzy zostawili to informacje i wygląda na to, że zawsze zmierzamy dokładnie co 12 tysięcy lat w tym samym kierunku, być może, to właściwie no, nieubłaganą konsekwencją tego jest bycie niezależnym od miejsca jak, jakkolwiek. Byśmy na to nie spojrzeli.
2: Tak, tak. Tak żartowałeś tu w moim skłotowaniu tutaj, ale właśnie tak troszeczkę ostatnio się czuję. Jakbym, to jest brak grawitacji. Jakby, jakbym tracił jakby takie stałe miejsce zamieszkania. Gdzieś występuje pomiędzy różnymi miejscami i pomiędzy różnymi funkcjami też. Między z różnymi skoro, stanami. pomiędzy różnymi stanami, tak. Również. W Stanach również byłem.
1: Jest w archiwum to prawda, damn Ten człowiek był wszędzie nie, nie wiem co zrobić w tym momencie Nie, no nie wszędzie, nie wszędzie, No prawie wszędzie, prawie Przywiozłem piach pustyni Który mogę, nie, ja nie będę teraz nie Pewnego dnia ja jeszcze piachem pustyni, który tutaj przyjechał Do badań Zobaczymy ten piach pustyni, co on potrafi Być może A tam jest troszeczkę właśnie tego zielonego Kwarcu, jeżeli się przyjrzeć, poważnie Zaraz będziemy mogli sprawdzić tą jest, historię Tam tylko trochę daleko od
2: Sahary jest
1: To nie jest i stąd, tam jest wszędzie tego pełno
2: W sumie ta pustynia ma różne kolory Powiem Ci, w jednym miejscu jest troszkę Bardziej czerwona, w innym Taka Wpadająca bardziej w kolor Brzoskwiniowy
1: No właśnie, skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Skąd to się bierze? Bo to się ciągle bierze To ciągle jest, bo my tu jesteśmy Mieli się Siemi. Także w ciekawe miejsce idziemy Jako cywilizacja Normalne jest to, że to co mamy teraz i tak nie przetrwa, To jest naprawdę dowcip Wszyscy zbieracze złotych monet I kąt w banku mają Przestrany dosyć mocno Bo właściwie nie będą w stanie otworzyć swojego sejfu Nawet dostaną kłuczyki do ręki no, W takim stanie podejrzewam <śmiech> <śmiech> Ta sztuczka może się nie mówić Zresztą to i tak już nie, nie będzie miało żadnej wartości no Bo w momencie kiedy jest przejście na Zarządzanie, że tak powiem Sobą emocjonalnie i na to, że emocjami wybierasz sobie, emocją wybierasz sobie ten punkt w kosmosie, do którego chcesz podróżować, no to automatycznie jest porzucenie jakiejkolwiek grawitacji, czyli porzucenie materii, czyli możesz robić sobie taką materię, jaką chcesz, jeżeli potrzebujesz, twoja sprawa. No i autentycznie nie zasoby, ale informacje. To jest też kolejny taki aspekt tego wszystkiego, że tego się nie da po prostu obejść w inny sposób. To jest taka kompleksowa historia, to jest, to jest tak jak z tą krwią. Jeżeli chcesz to zrozumieć w całości, to musisz zrozumieć tą historię ze swoją krwią to jest coś na zasadzie jakiejś prawdy objawionej dlatego wszystkie te konstrukcje w ogóle no jak prawdy objawione, matematyki wiesz, wszystkie proporcje są te same nawiązania do gwiazdy same plany architektoniczne na których jest to budowane praktycznie odwiedziają te same kawałki galaktyk wszystko jest kompleksowe tam nie ma czegoś co mogłoby być przypadkiem ostatnią taką rzeczą taką strasznie fascynującą, zamierzam sobie do tego w wolnym czasie wrócić i w ogóle przejrzeć, to jest Manuskrypt wojnicza. To jest fenomen. Kogoś, który to pisał, nie pomylił się ani razu. jest to naprawdę tęgi manuskrypt, napisany ręcznie. W XV wieku. Nikt nie wie, kto to zrobił. Jest zapisany tak dziwnym pismem, którego nikt nie jest w stanie szyfrować i ma bardzo dziwne rysunki. I żeby było zabawniej, wydaje mi się, że rozumiem te rysunki i że jestem w stanie, właściwie zbudowałem urządzenie dokładnie według tych rysunków. Dokładnie to urządzenie. Pani widzi teraz. I szkoda, że Państwo tego nie widzą po raz drugi. O, <laughs> otóż to. I to jest fenomen, że jest taka książka, której nikt nie jest w stanie odczytać. I być może był to ostatni zapis gdzieś tam w alchemicznych kręgach, który gdzieś tam krążył, który się zachował jeszcze. Być może w, księ- w, k- w księgozbiorze watykańskim coś jest. Tam mają niezłe ponoć zbiory. Gdzieś ślady tej informacji, bo ja nie sądzę, żeby to wszystko zginęło, cała ta informacja. Zawsze było kilku ludzi, którzy ją przekazywali dalej. Zawsze było kilku jakichś typu Nikola Tesla, którzy nagle otwierali bramę do nowego świata i mówili, hej panowie, to nie materia, to my stwarzamy materię. I robimy to tak. I pokazywał, jak to robić. I teraz przechodzisz jakby pora na takie masowe ruszenie, bo już było po pierwszych wizjonerach. Był impuls, został wpuszczony, że tak powiem, w środowisko. Pierwsza iskra poszła. No i teraz jest właśnie ta generacja I ta generacja jak na ironię właśnie no jest sklejona z tym samym ruchem Ziemi magnetyczno-grawitacyjnym Bo to się nie dzieje wtedy, kiedy jest spokojnie Przynajmniej na to wygląda Te wszystkie piramidy Te wszystkie dziwne budynki w Meksyku Te dziwne kultury To się dzieje wtedy, kiedy jest Albo pomiędzy tymi katastrofami Albo chwilę przed To jest taki moment wiesz, pobudki przed tym Żeby zostawić troszeczkę ku pamięci Poprzedniemu pokoleniu, że miało się od czego odbić ewentualnie zostawić sobie miejsca do lądowania jak, że tak powiem, kurz opadnie wszędzie że tak powiem, być może troszkę porządki zrobić odwiedzić znajomych, zobaczyć kto tutaj jak się ma rozumiesz, i zostawić sobie takie lotniska i generalnie kurz opada można z powrotem się pojawić, zobaczyć co jest grane jeżeli wszystko jest dalej grane, ok no to w tym momencie możesz sobie, jeżeli chcesz tu wrócić albo nie, albo cokolwiek robić ale no opcji jest wiele nie wiemy, jakby ta historia jest dalej zagadką dla nas. Robi się strasznie się, ją się mitologizuje i demonizuje to przede wszystkim. Nie szuka się połączeń, także połączenia sami musimy chyba znaleźć, przeglądając same takie czyste dokumentacje. Najlepiej wybrać się do muzeum i sobie samemu poglądać te kamyki, bo te historie o reptylianach to tak, ja tak z mocnym dystansem traktuję. Tym bardziej, że nie sądzę, żeby ta biedna stara kobieta, którą nazywają królową która masz bardzo poważne problemy w wieku starczego w toalecie, żeby musiała, żeby ona zmieniała, że chłopak, skórkę, jak szczurka. Ostatnio
2: otwierała linię kolejową, tak. tak. Yy, jeszcze z takich rocznicowych spraw. Yy, to minęło jakoś 5 lat od yy, Fukushimy. Tak, tak
1: widziałem tam kątem oka w, na ekranach. I te w korzyści i czyszczą metodą Kaszego i to jest jedna metoda, która działa odzyskują złoto z tego, na kilogramy mają deal z rządem Japonii potężny deal wyciągają to wszystko, robią tony złota i rząd Japonii sprzedaje teraz amerykańskie papiery właściwie dlatego teraz jest taki boom na złoto, żebyś kupował złoto wszyscy się namawiają do złota, wszyscy produkują masowo złoto Rosjanie produkują, mają swoją własną technologię Japończycy teraz mają własną technologię po to idzie ta właśnie napromieniowana woda z reaktorów morska. Teraz. To jest słona morska woda, Napromieniowana, gdzie masz wszystkie te radiacje. Dobra, to czas najwyższy chyba zakończyć. zatem tak, też
2: mignął jakiś słuchacz.
1: Dokładnie. Słuchaczka,
2: nie wiadomo co, kto, ale znikło.
1: No, pojawia się Ktoś, i znika. my znikamy. Tak, my też znikamy. Także dzięki słuchaczko i słuchaczu za wysłuchanie. Zapraszam cię na środę. Do księcia. Dokładnie. Już z masa,
2: masa wstawek. Normalnie. Mrożące y, krew w żyłach historii Ty nagrasz tutaj ze mną. Nagrasz no właśnie, właśnie myślałem o tym. Zagościsz, 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 w gościsz I would like to do. <laughs> to, jest like pomysł, to it będzie będzie so. wkładka, wstawka, wkładka koronna. Wow.
1: E, w środę
2: tak, zapraszam. Wieczorem.
1: To zapraszam i ja do ciebie. Do siebie zapraszam w czwartek. Wszystkich krzyżystów. dziękuję strasznie za recenzję HealthPenów. Tu chcę tak głośno podziękować na samym końcu audycji za naprawdę rewelacyjne recenzje. I cieszę się, że kurde udało się stworzyć taką konstrukcję, że tak dobrze działa człowieku z Tobą. Także naprawdę miło mi, że tak dobrze z Tobą działa. Taki był cel tego urządzenia, żeby się dobrze z nim czuły, żeby działało tak jak trzeba. Także peace and love i miłego używania. A do reszty właśnie tutaj przesyłki są popakowane i być może jak już będzie kolejny odcinek... Syntezy i będziesz słuchać syntezy To właśnie w tym momencie będziesz mieć już swoją paczuszkę w ręku Już rozpakowaną Także Kto wie, kto wie A później zapraszam się do księcia Edwarda Nie, do księcia do Księcia zaprosiłem, już zaprosiłem A później zapraszam na, w czwartek Co ja mówię, do Michała, do Torii Chaosu to W piątek W piątek, co? się Tu dzwoni stały słuchać, jeszcze to odbieram Halo, halo, witam serdecznie Dobry wieczór no nie, tu chyba coś nie zadziałało panu Coś nie zadziałało Trudno, zostawiamy to Nie zadziałało No, a może teraz działa?
2: Może A może
1: zadziała No słychać Dani, jak zdrowko szanownemu panu Dobrze Doskonale, bo ja się tu zwijam człowieku Czas najwyższy na mnie, wykończyłem swoje normy Także mów szybko o czym chcesz powiedzieć i się zrzucam, nie daję ci nawet szansy <grywa> Raz. Yy,
3: chciałem powiedzieć, bo pan wspominał coś o, w zeszłym tygodniu o komorach deprywacyjnych Ja sobie jeżdżę na taką komorę Bardzo dobrze Dwie i godziny sobie leżę w tej wodzie I Jak bardzo, się czujesz?
1: Bardzo, bardzo Totalnie od, odświeżony yy, po, no, Wiesz, no nie wiem czy polecam Gramy dobrą metodą jest, słuchaj, zapalić, poważnie, nie żartuję, dobrą metodą jest zapalić sobie dobrego jointa przed komorą deprywacyjną. Poważnie robi takie wrażenie. Uff, jest konkretnie.
3: sobie bar, bar, bardzo odświeżające bardzo, bardzo przyjemne.
1: Dzięki za Newsa. Może to zachęci innych do. Poszuka, z a,
3: a żeby wpisywać Właściwie w internecie jak się szuka To wpisywać floating ta, ta floating, 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 komorady
1: prywacyjna Dokładnie, floating. Tak,
3: floating Wpisywać i, i se poszukać swojej miejscowości
1: Dobra, słuchacze, dzięki wielkie Trzymaj się człowieku, ja tu kończę Dzięki za telefon Miłego pływania człowieku Ten to kurde już ma fajnie Komorady prywatna. ten zrelaksowany głos. <głos>, głos Także dzięki słuchacze za wysłuchanie Za bycie tej obecnymi w tą piękną sobotę w hiperprzestrzeni. Trochę się przyciągnęła. Przepraszam za zakłócenia ze za wrzucaniem audycji. Za chwilę powrzucam jakieś dwa odcinki, bo są gotowe. Później się będzie rozładowywało. Także jeszcze raz zapraszam do Edwarda na środę, na 23.00 polskiego czasu. Ja
2: też dorzucę swoje odcinki.
1: Dokładnie. Do siebie zapraszam w czwartek Na 21 polskiego czasu Wszystkich kaszystów Dokładnie Zapraszam Cię człowieku serdecznie Chodź pokręcimy na drutach Nie bądź taki Chodź Ty dziewczyna to jest. się Chodź wezmę Cię za rękę Chodź pokażę Ci jak cewki skręcać No proszę Taki byłem Musiałem to powiedzieć Także zapraszam w czwartek do siebie Na skręcanie cewek W piątek zapraszam do Michała Do teorii chaosu Zapraszam oczywiście później w sobotę Jak zwykle cykl się powtarza Saga juga Złoty wiek, hiperprzestrzeń. I potem wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium i Radia Dreamtime, które transmitują hiperprzestrzeń. Yo, ziom, to teraz możesz powoli wyłączyć i zacząć mówić hip-hopem do rana. Żartowałem. Oj, dana, dana. Do samego rana. Także dzięki słuchaczu Peace To by było takie,
2: taki odpowiednik Beastie Boys uh, tak, po prostu. On and on till the break of dawn
1: On and on, 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 no, i on na, dane na, Do samego rana na, na. Dokładnie, nie odbieram żadnych telefonów Nie odbieram Już do samego wy... zapięte, rana
2: Zamknięte, nieczynne
1: Nieczynne, nie ma, że
2: Żadne podwójne, żadne potrójne
1: Sobota, zarobiony jestem, <laughs> proszę pana Zarobiony, proszę pani też Także do usłyszenia następnym razem i dziękuję wielce I na sam koniec I serdecznie Wszystkich mecenasów Radia na Fali Przeku, Dzięki za wspieranie Szczególnie teraz Kiedy troszeczkę się opóźniam Z tym rzucaniem audycji Nie masz czego słuchać Dzięki za, za wspieranie Radia Tak czy siak Człowieku A za chwilę Się pojawią rzeczy w archiwum Także Będzie do odsłuchania Nic nie stracisz To co? Do usłyszenia Do usłyszenia Następnym razem Oj.
2: Yes!